0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós teremos a nossa querida Sabrina Fernandes, nosso querido João Carvalho e Jones Manuel para falarmos aí sobre essa tal de pós-política e ultra-política, né, nesse episódiozinho nada menos que show. Você deve estar percebendo nesse exato momento, esse podcast está sendo editado exatamente agora, que ele teve uma pequena atrasada. Por quê? Porque eu morri, mas eu passo bem. Então, por isso que deu uma pequena atrasada, e talvez você esteja ouvindo nesse momento, não recebeu a sua newsletter, mas ela vai chegar em algum determinado ponto, porque eu ainda estou saindo do meu sarcófago. Tá ok? Então, um ótimo episódio para todos, e eu volto aí quando a gente chegar na parte maravilhosa dos recadinhos do Comissariado de Comunicação e Propaganda. Música <risos> Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós temos pessoas muito maravilhosas aqui, né, eu estou de volta aí no Show mais uma vez. E ao meu lado esquerdo nós temos o nosso querido João Carvalho, diga olá João. Olá João. Muito bom, ao lado esquerdo de João Carvalho, nosso querido Jones Manuel.
1: Olá Jones Manuel.
0: Muito bom Jones Manuel, e ao lado de Jones Manuel, Sabrina Fernandes. Digo, olá Sabrina.
2: Vou falar só lá, porque vocês são meio brega, né?
0: <risos> a gente curte uma bregueira. Inclusive, semana passada estava eu num karaokê cantando a Agnaldo Timóteo. Queria mandar um abraço, foi o grande Aguinaldo. É... Um abraço, menino. <risos> Obrigado, Agnaldo. <risos> Ai, ai. E no episódio de hoje nós estamos aqui com o Sabrina Fernandes para nós vamos conversar sobre esse assunto, que inclusive eu tenho que confessar que a primeira vez que eu ouvi falar desses dois termos foi com Sabrina Fernandes, então obrigado Sabrina, que é sobre a questão da pós-política, essa tal da pós-política é essa tal dessa ultra-política também, olha só que loucura, e a gente vai bater esse papão super maneiro aí, né? É, pra gente começar esse papo, eu acho que a gente deveria começar, não sei vocês, né, mas eu acho que a gente deveria começar com a nossa convidada, né, porque a convidada aí chegou, né, eu não tenho nem roupa pra, pra isso, inclusive eu tô de cobertor aqui, desculpa aí.
1: Eu tô sempre sem camisa, né, então é isso.
0: O Jones tá sempre sem camisa. Você
1: mora em Recife.
3: O Jones literalmente nunca tem roupa, né. Porém coberto de razão, né. Exatamente. <risos> Ele tá coberto pela manta
0: da razão, né? <risos> é muito, muito bom. É, eu acho que a gente deveria começar com a nossa querida Sabrina Fernandes. Sabrina! Qual a origem semântica? Sacanagem. <risos> Faz muito tempo que eu não faço essa piada. Mas é brincadeira. O, 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 qual é desse papo, de, o, dessa tal de pós-política? Vamos começar com, com, com a pós-política, né? Qual é esse papo de pós-política? Né? Não bastava a pós-modernidade, agora nós temos a pós-política, pós-jornal, a pós-verdade, tudo é pós e nenhuma delas é graduação. Como é que... Gente, <risos> eu tô engraçadinho hoje. É, eu tô
2: vendo, é... eu percebi.
0: Como é que essa história da pós-política, Sabrina? O que que, que que levou você a estudar isso? E parece que você trouxe essa questão também no seu livro, né?
2: Então, que, o que que acontece? Eu sou Gramsciana, eu estudo Gramsci pra caramba. E algo que é muito importante no debate de Gramsci é o debate de consciências contraditórias, né, então ele fala de consciência prática e consciência teórica e, sob a contradição sistêmica do capitalismo, essas consciências ficam desalinhadas, elas saem de um processo de praxis e o papel da esquerda revolucionária é alinhar essas consciências numa praxis, uma unidade dialética entre teoria e prática na, através do desenvolvimento de uma consciência de classe e uma nova construção hegemônica. Então eu poderia falar de todas essas coisas utilizando esses termos gramscianos, Mas como eu estava utilizando. Uh, quando eu estava estudando especificamente junho de 2013, eu percebi que era necessário a gente também tratar de como as pessoas enxergavam política, a situação da política em si, porque lembra de junho de 2013, o pessoal estava falando assim, ai, ah, tá, tá uma onda de antipolítica. E eu assim, esse prefixo não tá certo. Esse prefeito de antipolítica não tá funcionando, porque tá todo mundo meio que rejeitando algumas coisas, mas todo mundo falando de política ao mesmo tempo. Então, eu parei para tentar compreender se isso tinha a ver com algum processo de politização. E esse processo de unificar essas consciências contraditórias de, de Gramsci é um processo de politização, quando elas não estão unificadas, quando a gente está sob o senso comum hegemônico, nós estamos sob despolitização. Então, é possível tratar de tudo isso sem falar de pós-política e sem falar de ultrapolítica, apenas utilizando a teoria gramsciana. -Gram Mas eu achei que seria muito interessante trazer essas terminologias que tratam do parâmetro de politização versus despolitização em si, para a gente poder olhar fenômenos específicos e como é que eles se reproduzem. E, no caso, a pós-política foi o primeiro a saltar os meus olhos quando eu estava analisando, analisando junho de 2013 por causa do famoso nem esquerda nem direita, que muita gente considerou algo como é, pós-ideológico, mas não é simplesmente pós-ideológico. A pós-política é uma perspectiva em que você substitui Uh, o entendimento do antagonismo material que a gente tem na nossa realidade e pega essa, esse vazio que está ali e preenche com soluções liberais e técnicas, no caso, não simplesmente técnicas, mas tecnicistas, voltadas às ideias de que nós devemos ter uma classe tecnocrata que sabe melhor do que a população, então não é preciso mobilizar pessoas, é preciso colocar especialistas, essas pessoas que têm um PowerPoint melhor, e planilhas e metas, tipo o que a Tabata Amaral acha que a gente precisa para o Brasil.
0: Inclusive, você acaba de me lembrar é, de um termo que o José Paulo Neto usa, usa em seu doutorado, que é, é, quando ele fala sobre ditadura e serviço social, né, que é da modernização conservadora. Né? E aí ele vai falar sobre a questão dos tecnocratas, etc. E é, a aparência de modernidade para algo que é extremamente conservador, que é algo completamente fora da, da, do escopo da, da, da necessidade de uma modernização real. Né? É... Então, assim, essa questão que você traz, né? Na verdade que, que você traz da análise que você faz, tem muito a ver com essa coisa dessa galera que fica falando em termos extremamente técnicos, né? Ou pelo menos se é, colocam como seres técnicos em um determinado ponto, é, tentando dizer que eles não têm nada a ver com a política. É mais ou menos isso mesmo? Assim, isso, é ultrapassando esse. Tentando, tentando se colocar acima disso, né, na verdade, acima é, da política. Depende
2: de, depende de quem está mobilizando isso, né? Então, assim, o Dória já mobilizou isso no passado, né? Então, assim, sim, eu não sou um político, eu sou um gerente, eu sou um empresário, então. O gestor, eu de, né? Eu gestor. Na um é,
0: época que todo mundo se chamava de gestor.
2: Então, assim, o próprio Trump já utilizou isso. Uh, e, e o Partido Novo se levanta dessa forma também. Então, é, é frequente você ver uh, pessoas que têm aspirações políticas institucionais utilizando esse tipo de discurso, mas também tem outro, outros fatores, outras instituições e grupos que mobilizam isso, mas não no sentido de, de eles se colocaram, uh, colocarem ali, mas no sentido de poder substituir qualquer possibilidade de alternativa com o seu projeto político próprio como um projeto político liberal, que é o caso, por exemplo, do Quebrando Tabu. Então, Quebrando Tabu não se coloca como nós somos os técnicos, mas coloca que, na verdade, ninguém entende de nada. A gente simplesmente tem que juntar quem entende das coisas, não importa se é de esquerda ou direita, para fazer o Brasil andar, que é o discurso uh, liberal que voltou com toda força nesse momento.
0: É, camarada Jones, o que vossa excelência... É, Nobre bacharel, mestre... <risos> É, tenho anos que dizer sobre essa questão da pós-política. Quais figuras é, que você acha no cenário atual, não necessariamente figuras físicas, né? é, podem ser figuras jurídicas também, estariam aí dentro dessa, desse escopo que a Sabrina traz para a gente numa não tentativa de propagação dessa questão da pós-política. Inclusive, é, lembrando aqui, a gente tem um episódio que não está no feed do Show do mas é um episódio que vai para o feed do Revolution em determinado momento, mas está no nosso site, no revolushow.com, que era um episódio sobre nova direita, que a gente gravou há um tempo atrás é... e a gente estava discutindo até sobre os think tanks que tinha a ver com o nosso querido e amado MBL um abraço aí para MBL, hein 3.0 usando o vocês são foda mesmo <risos> é... É... Né? Que... 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 que veio dos estudantes pela Liberdade né que por sua vez os estudantes da Liberdade tinha a ver com uma... com uma com um think tank americano que é o Atlas né enfim você você consegue perceber aqui no, no, no Brasil, essa, essas, essas figuras, esses, esses, como é que eu vou dizer assim, esses ramos nodais é, que tentam concentrar a pós-política? Na verdade, se quem quiser responder também, sinta se à vontade. Sabrina também, Vamos João?
1: Vamos eu, como sempre, eu não vou responder a pergunta de início, né? Eu, eu gosto muito <risos> disso, não, Jorge? Eu nunca respondo a pergunta que é feita, porque, enfim, eu sou, eu sou uma pessoa rebelde, né, por natureza. Você é
0: praticamente um deputado, você, Exatamente. sacanagem.
1: E aí, repare bem, é, num debate sobre pós-política e ultrapolítica, eu acho que tem um elemento muito importante, e que a Sabrina faz isso muito bem, mas eu acho que nem sempre isso é apontado, é que Dentro da forma de sociedade burguesa existe um leque de formas ideológicas que, a depender da conjuntura, uma se sobressai sobre a outra, só que são formas estruturantes, formas ideológicas estruturantes, que enquanto existe capitalismo, elas vão continuar existindo. Então é como se a burguesia tivesse um cardápio de formas ideológicas e, a depender da conjuntura, determinada forma se sobressai a outra. Então, é, é, discursos fascistas, discursos tecnocráticos, discursos chauvinistas, nacionalistas, de, de, é, de ufanismo nacional, é, keynesianos, liberais, neoliberais, eles vão estar sempre aí circulando, estão sempre na conjuntura, e a depender do momento nacional e mundial da luta de classes, um ou outro vai ser selecionado. É por isso que, o liberalismo estava em alta, aí depois ele perde força, aí vem o keynesianismo, aí depois vem o neoliberalismo, aí depois já, já existe um resgate de um, um novo keynesianismo, uma teoria pós-keynesiana, que continua, é pós-keynesiana, mas continua sendo keynesiana. Sabe? Enfim, é um negócio meio engraçado. Enfim, então essas formas ideológicas elas estão sempre aí. Inclusive, tem um texto muito importante de Marx, que é Glosas Críticas Marginais ao Artigo abre aspas, o rei da Prússia na reforma social, fecha aspas, de um prussiano. Esse artigo foi publicado no Brasil na Luta de Classes na Alemanha, que é um livro da tempo com um texto do Marx e Engels. É um artigo muito citado pelos chazinianos, os seguidores do filósofo José Chazin, para defender a tese insustentável e errada de uma concepção ontonegativa da política, mas essa, esse erro crasso a gente deixa para depois. Nesse texto, Marx... E eu vou ler aqui, que eu acho muito importante para a gente pensar a tal da pós-política. Marx falando da burguesia inglesa, né? ele diz, abre aspas, na medida em que a burguesia inglesa admite que o pauperismo é culpa da política, o Wing encara o Tory e o Tory encara o Wing como a causa do pauperismo. De acordo com o Wing, e aí a gente pode ler aqui PT, por exemplo, as fontes principais de pauperismo são o monopólio exercido pelo latifúndio e a legislação que proíbe a importação de cereal. De acordo com o Tory, que a gente pode ler como PSDB, o mal está todo concentrado no liberalismo, na concorrência, no sistema fabril levado ao extremo. Nenhum dos partidos vê a razão na política em si, ao contrário, cada um a vê somente na política do partido contrário. Nenhum dos dois partidos sequer sonha com uma reforma da sociedade. O que Marx está debatendo aqui é que no sistema parlamentarista inglês, a burguesia explica as mazelas sociais, pobreza, miséria, pauperismo, falta de educação saúde como a culpa de um partido ou do outro. Então, quando tem um partido A no poder, a culpa de todas as mazelas é do partido B. Quando tem um partido B, a culpa é do partido A. No decorrer da reflexão, Marx vai mostrando como, dentro do parlamento inglês, os debates sobre as expressões da questão social, como gosta de falar os assistentes sociais, são retratados como se fossem problemas técnicos. Então, por exemplo, Marx tem um momento que ele, de maneira irônica, fala ah, segundo tal tá fulano, exceto o nome do, do médico, o problema da falta de educação é que temos uma legislação educacional ineficiente. Ou seja, é um problema técnico, nós precisamos melhorar a legislação. Então, esse fenômeno, em seus traços característicos, que ganhou o conceito de pós-política, que é, e aí eu vou citar aqui a própria Sabrina, no livro dela, na página 216, Sabrina fala, a pós-política é um tipo de despolitização que age no campo do senso comum como forma de pós-ideologia, no qual os assuntos relacionados ao status político, social e econômico são efetivamente gerenciados. Ou seja, essa ideia de apresentar os problemas da questão social, as mazelas derivadas da acumulação capitalista, como um problema gerencial técnico, em que a culpa é do partido A ou do partido B, em que basta trocar o partido ou trocar os especialistas, fazer uma nova legislação legislação ou melhorar a legislação existente e que esses problemas vão ser resolvidos, isso é uma tendência estrutural própria do capitalismo, que, a depender da conjuntura, vai estar tá mais em alta ou vai estar tá mais em baixa. E eu digo isso, e eu acho isso muito importante, porque, reparem, quando a gente fala em figuras que estão aderindo à pós-política, como é o caso, por exemplo, do movimento Acredito, do Renova Brasil e da RAPS, que são organizações empresariais que, a partir de financiamento triangular, estão promovendo uma série de figuras, como é o caso da deputada Tabata Amaral, a gente tem que entender que é, isso, isso é muito importante. Na Flipei, que dividiu a uma mesa, eu, Sabrina e o Vladimir Safatli, quando eu critiquei a Tabata Amaral, todo mundo vaiou, só que, repare, vaiaram a figura depois da votação da reforma da Previdência. Só que, a forma ideológica, dos interesses de classe que a Tabata Amaral representa deveriam ser muito claros desde sempre para quem se considera militante de esquerda. Até porque esse discurso não é novidade. E não foi. Ou seja, o problema não é em si a Tabata Amaral, embora seja o um problema. O problema não é o Felipe Rigoni, embora isso seja um problema. O problema não é o um movimento Acredito, Renova Brasil. O problema é que isso é luta de classes. A burguesia ela tem um grande objetivo estratégico. E aí, aproveitando que Sabrina está aqui, eu vou, é, eu vou usar mais Grêmio também na Jaela. Grêmio, trabalha dois conceitos muito importantes, que é grande política e pequena política. O que significa isso, em linhas gerais? Gramsci fala que existe a grande política, que é a luta de classes no seu processo de aguçamento, ou seja, a luta pela fundação de estados, pela transformação das relações econômicas, pela mudança do padrão de desenvolvimento. E existe a pequena política, que é a política de corredor, a política do dia a dia, que é o cretinismo parlamentar, como Lenin gostava de falar. A burguesia quando ela consegue confinar a classe trabalhadora à pequena política, ou seja, quando a classe trabalhadora e suas organizações, em vez de colocar em questão a forma do poder burguês, as relações econômicas do país, o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, ela está debatendo miudezas, pequeno, é, é, redução de danos, melhorar uma legislação aqui, melhorar a legislação ali, ou, ou o que é a tônica hoje em dia fazer com que os ataques aparentemente sejam menos violentos, né? garantir é, que a tapa seja com uma luva de pelica, então a gente vai entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos, vai, mas vai tentar aqui fazer com que o acordo de entrega seja menos lesivo à soberania nacional. Quando a classe trabalhadora está fazendo pequena política, isso é a grande política da classe dominante, então o grande objetivo da classe dominante da burguesia é fazer com que a classe trabalhadora esteja presa a esse cretinismo parlamentar, a essa pequena política, que ela não tem uma visão estratégica de conquista do poder, de alteração das relações de produção, de alteração das relações econômicas. Isso se reveste dentre as várias possibilidades históricas nessa ideologia de pós-política. Então, quando a gente está falando de pós-política, a gente está falando de luta de classes, e na luta de classes é muito importante identificar os inimigos imediatos ou seja, os representantes políticos e ideológicos da burguesia mas não confundir essas figuras com a burguesia. Recentemente eu gravei um vídeo para o meu canal que o tema é quem é a classe dominante no Brasil e como ela domina porque hoje o discurso da esquerda brasileira faz de tudo, aliás, da maioria da esquerda brasileira, né, e aí pensa especialmente na esquerda com representação parlamentar, ou o que eu gosto de chamar de, de liberais de esquerda de maneira geral, eles fazem de tudo para não falar da burguesia. Então, os bancos, que é falar de maneira abstrata, ou um capital financeiro mítico que seria oposto a, ao capital industrial, né, que esse aí é do bem, né, que é, é a elite do progresso, né, que o Jessé de Souza quer resgatar das brumas da escuridão, financista para voltar a ser uma classe produtiva ou então a classe política que é um termo muito estranho né? que tem uma galera da esquerda que adora usar esse termo a classe política, enfim ou seja, isso é a luta de classes é a burguesia atuando a partir dos seus aparelhos privados de hegemonia ou para agradar os serianos, aparelhos ideológicos para fazer com que a classe trabalhadora não enxergue seus interesses históricos e universais e se prenda a uma política que é menos que economicista porque se ainda fosse uma luta economicista para reduzir a jornada de trabalho, para melhorar o salário, ainda estava bom. O que, o que, na verdade, o que está posto hoje é uma luta, entre aspas, para gerir a barbárie, tentando apresentá-la com supostos aspectos humanos, como foi no caso, por exemplo, da contrarreforma da Previdência. Então, eu quero começar a minha intervenção destacando isso. Quando a gente fala de pós-política, a gente está falando de uma tendência estrutural e histórica do capitalismo, que enquanto existe capitalismo, essa tendência de apropriação, enquanto forma ideológica de luta de classes pela burguesia, vai estar tá posto. E a gente não pode confundir os representantes políticos e ideológicos da burguesia com a burguesia. Porque a mesma burguesia que hoje, por exemplo, está financiando ao mesmo tempo um conservadorismo virulento e um ultraliberalismo ala bolsonarismo e partido novo e um liberalismo tecnocrático fofinho ala Felipe Rigoni e Tabata Amaral amanhã ela pode mudar de linha totalmente, sem nenhum problema se a luta de classes assim o exigir e por exemplo abraçar um programa é, é, de traços levemente keynesianos e parecer progressista mas vai continuar sendo a burguesia fazendo política para confinar a, a classe trabalhadora a esse vale de lágrimas que é o capitalismo dependente brasileiro.
0: Fantástico. Inclusive, eu gostaria de acrescentar a análise do Jones, né? porque você levantou a questão quando o Marx vai falar sobre... É... Sobre é só trocar um partido que tudo resolve, né? É, na época do Marx não tinha essas duas grandes entidades, mas essas duas entidades funcionam des exatamente dessa forma, muito parecida. Né? Só que cada um culpando um determinado espaço. A ONU é, culpa sempre o Estado pelas suas ingerências e seus problemas, descolando algumas análises do mercado. Né? E o FMI culpa... Somente o mercado e a improdutividade de determinadas áreas. Inclusive, se eu me lembro bem, existe um relatório do, do FMI, que é um relatório que eu acho muito fantástico, é, que eles fazem uma análise sobre o Afeganistão, falando que o Afeganistão é um país extremamente economicamente inviável, ou, ou seja, né, é, os países só são viáveis se eles são economicamente viáveis, e ele recomendava que as pessoas abandonassem o Afeganistão né, e assim, fantástico, né, assim, fala pra população que vive ali há séculos, né, e fala, olha, isso aí é economicamente viável, isso aí é desnecessário vocês ficarem nesse lugar, aí você vai embora, sabe, sai desse lugar, enfim, né, João, você tem alguma questão a levantar?
3: Cara, tenho, é... assim, né, o, o Jones e a Sabrina, né, abriram com duas falas magistrais e eu vou aqui ser o terceiro violino, é eu vou só pontuar alguns pontos aqui que, que, que eu acho que são interessantes até para quem tiver interesse em, né, talvez é, aprofundar alguns estudos, alguma coisa do gênero e, e fazer um outro comentário também nessa perspectiva de longa duração que, que o Jones levantou. Né? Eu achei muito interessante que o Jones começou por fazer uma arqueologia do, do conceito e ele o levou até as glosas críticas, né. É, eu quero lembrar que o texto das glosas críticas, quando quando ele é publicado e agora eu estou em dúvida que eu não estou exatamente com a data do texto aberto, mas em algum momento entre 1844-1846, eu acho que é na virada de 44 para 45, né? Esse texto ele já é precedido e ele é bastante subsidiário de alguns outros vários textos do Engels que são textos que são Pouquíssimos conhecidos né, por, por, pelos militantes em geral, mas mais ainda pelos militantes de língua portuguesa, <coughs> são alguns textos que o Engels escreve para o Northern Star. Que era o jornal do, do, do cartismo na, na Inglaterra. Então, aqui fica a minha primeira recomendação para quem tiver interesse: ler não apenas os glosas críticas, né, que está nessa edição da Boitempo também está disponível online no, no, no marxist.org, mas também o, os textos do, do Northern Star. Eles eu acho que não tem, eu pelo menos não conheço uma tradução deles para o português, mas tem uma tradução deles para o inglês na, na MSCW. Né, que é a Marx Engels Collected Works Que é uma coletânea de 50 volumes Da obra marxiana e engeliana E eu tenho isso tudo em PDF Eu vou gentilmente colocar isso no Google Drive A gente coloca no, no negócio Que é, é, é bastante interessante né Partindo né desse, desse princípio da arqueologia Do conceito, vou fazer o caminho Precisamente reverso né E hoje em dia Existem pessoas Dentro né de um conceito mais aberto de, de esquerda, não a da esquerda revolucionária, que trabalham né, com os termos que a, a Sabrina está trabalhando, né, noto, notária... notária não, não é? notadamente, o Slavoj Zizek e o, o Rancière. Então, para quem tiver interesse também, são dois autores a se procurar. Né? Um, uma coisa que é interessante, que o Marx já desvela também, mas também tem uma outra análise que é bastante interessante, ela nos conta historicamente de... não Porque assim o, o, o Marx, tanto o Marx, como o Tengel, sempre foram argutos observadores do seu próprio tempo, uma característica que é uma característica muito difícil, que a gente tem que, que buscar através de tudo. Né? Mas é, eu me lembro aqui também de, de um texto que é bastante interessante, que é do Weber, né? só pra gente ver que não é necessariamente só a esquerda marxista que tá falando, não deste assunto, mas tangenciando este assunto, que é que vai chegar no, no, na ideia de uma tecnocracia, do tecnicismo, né, que o Weber escreve sobre o conceito de Zauberung der Welt, né, do desencantamento do mundo, e, e depois que ele fala sobre o desencantamento do mundo, no Vicente Schaft, no na Economia e Sociedade, ele vai falar de como que em um mundo desencantado, aonde não existe mais o apanágio da religião como forma última de de transmissão de civilização passa-se a transmissão do, do, do movimento civilizatório pela via da tecnocracia, pela via tecnicista, né? Que é exatamente isso que se vê em parte do, do que a pós-política vai fazer. Quando a gente tava. Desculpa, arrastei a cadeira aqui, exames desculpa. Que é o que a gente vai ver quando a boa parte de quem adota a pós-política vai fazer. Que é essa ideia de que eles são simplesmente gestores, que a questão é puramente técnica, que não existe, como o Jones disse, em tese para a burguesia, problema algum com o sistema que engendra constantemente todas as mazelas, sendo ele portador né, de não apenas de, 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 de crise, mas também de inclusive de é, doenças. Posso
0: rapidamente dar um, dar um exemplo disso? Né? Pode, pode Essa ser. Essa questão em relação a, a, a esse discurso da, da tecnocracia, né, esse discurso tecnocrático, falando que o problema é um problema de gestão, né? as coisas são um problema de gestão, as pessoas são incompetentes, etc, etc, etc. É, isso é muito comumente se utilizado, por exemplo, em pequenos municípios, de, de, municípios de médio, pequeno e grande porte, por exemplo, é, quando a gente vai falar, por exemplo, do sistema único de saúde. né? As pessoas, elas teimam e acreditar de que os problemas do sistema único de saúde são exclusivamente... Atenção exclusivamente significa que não tem um problemas, né, também, mas que sejam exclusivamente é, de gestão. Né? O que está faltando é, é gestão da, da, do sistema único de saúde. Quando não se faz uma análise do processo da totalidade em relação à atenção básica em saúde, né, que são os postos de saúde na, né, em determinados espaços, ou dos laboratórios que, que são municipais ou que não são municipais, e, de, e uma tendência a achar que não existe um lobby no município, no estado e no governo federal para que a atenção primária não tenha condições de fazer os atendimentos efetivos e as pessoas sejam empurradas à necessidade de fazerem é, planos de saúde. Né? E aí... E aí eles vão tentando usar desculpa a técnica para depois também tentar falar que é um sistema inviável.
4: Sim.
3: Um, um, né? um outro fator que é, que é interessante da gente notar, assim, isso é, é muito fácil de notar nas vertentes do liberais, né? independente de, de, entre aspas, quão progressistas estes liberais sejam, é que muitas vezes também se coloca em última instância não apenas na técnica, mas sobremaneira na tecnologia, na né, evolução da tecnologia, uma solução que virá aquém de qualquer tipo de sistema onde essa tecnologia se insere, como se a tecnologia fosse um ente nomotético, axiomático que vem voando, né, fora da sociedade e paira sobre a sociedade resolvendo diversos problemas, como se ela não fosse ser operacionalizada dentro de um modo de produção, né? Então assim, quando como, a gente vai como, pensar como se ela exemplo,
0: não tivesse um uso social específico, né?
3: Exatamente. Então quem... eu te falo aqui três grandes defensores de que ah, os problemas dos nossos tempos, os problemas que estão sendo engendrados na sociedade serão indubitavelmente resolvidos com o avanço da tecnologia, né? Que é um... primeiro, né, com essa, que, que, que já é um idealismo bastante puro, mas ainda, né, você tem todo um, um ranço né, quase iluminista desse, desse progresso necessário que a, que a humanidade caminha em direção a ele, independente do que ela faça, né? Mas... Três grandes defensores dessa ideia de que a, a, o próprio desenvolvimento, não apenas das técnicas, mas da tecnologia per se, seria o bastante para resolver boa parte dos problemas, problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, ou seja, problemas que são engendrados pelo modo de produção capitalista, são Hannah Arendt, Habermas e Todorov. Né? Então a gente vê como que numa... É... Como que, que, que numa escalada do, de, do pensamento liberal também é usado desse tipo de argumento, desse tipo de subterfúgio, para se furtar a falar dos problemas reais e patentes, que não é que estes autores os desconheçam. Esses autores optam por desconhecê-los. Né, que, é, que é uma outra coisa que eu acho que era interessante da gente falar só para fazer um apanhado né de, de um apanhado teórico em cima disso para a gente poder voltar para a prática material e vir falando mais de como que isso se dá como que isso se sim seja no nosso dia a dia na nossa sociedade exatamente
0: inclusive é, sobre essa questão da tecnologia né do uso social da tecnologia né é, Marx fala disso no nas, nas nos Grundrisse né é, quando ele vai falar de maquinário, né? Que, que o problema não é o maquinário em si, o problema é a utilização social daquele maquinário. Né? Então a pessoa, ela, 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 o avanço da tecnologia, ao invés de liberar ela para a sua vida cotidiana, não, ele faz com que as pessoas fiquem desempregadas. Né? Tem usos sociais completamente diferentes. É, Sabrina, quer levantar mais alguma questão?
2: Nossa, eu tô com um monte de coisa na cabeça agora, porque eu lembrei, uh, meio que saindo um pouco do tema, mas a minha cara enfiar essas coisas também, do jeito que o Jones não responde a pergunta, mas fala que ele quer, vou fazer isso nesse momento.
4: <risos> mas ele
0: <risos> respondeu no final das contas.
2: <risos> no final das contas ele chegou lá, mas uh, isso que o João tá falando me lembra que no, nos debates sobre ecossocialismo, debates sobre questão ecológica, que se, que se dão dentro da esquerda e tudo mais, tem uma linha que é chamada ecomodernismo. Eco, ela existe, há alguns ecossocialistas que flertam com ela, eu sou bastante crítica, justamente porque há essa fé extremamente prometeana de que a tecnologia vai resolver nossos problemas, e aí você praticamente se isenta de ter que tomar algumas ações mais drásticas, mais radicais, que exigem que a gente trabalhe o antagonismo direto então eu tenho uma certa preocupação de que quando o ecomodernismo surge na esquerda, ele também tem um certo elemento pós-político, ele tem um elemento de que ah, tudo bem se a gente não conseguir mobilizar a população, mobilizar a classe a trabalhadora para desmantelar esse sistema antes seja tarde demais, alguém vai criar uma solução mágica que a gente vai disparar na atmosfera e aí alguma coisa vai acontecer e vai dar certo no final. Então e o, o curioso em relação a isso, né, que a gente percebe quando a gente vai olhar em alguns dos escritos do Marx quando ele estava olhando para a estudos relacionados à geologia, à física, à biologia e tudo mais, que ali está tendo toda uma discussão, ainda muito incipiente na época, mas que ele vai absorvendo relacionado à lei da física. E quando a gente vai olhar para os ecomodernistas, que praticam um certo nível de, de pós-política nessa, nessa mania né, de deslocar a, a, a projeção política do antagonismo material real que tá na luta de classes e de deslocar isso pro desenvolvimento tecnológico em si, a gente vê quase que uma negação do processo de lei da física, porque é muito mais fácil. Eu gosto muito de ficção científica, eu gosto de fantasia científica para piorar mais a situação onde não precisa fazer lógica nenhuma, tem que ser só de, ser divertido e, gente eu sei que está ali naquele espaço, eu não consigo pensar politicamente a partir disso, isso é absolutamente impossível, mas eu vejo que há uma certa presença dessa, dessa fé tecnológica, ela atrapalha bastante, e se mistura uma coisa, a partir do... A gente está no momento em que a gente tem que trabalhar com os nossos cientistas, e a gente tem que estar tá validando para a sociedade a importância do método científico, da gente usar uma perspectiva racional para avaliar a nossa realidade no cotidiano realmente, mas tem um pessoal que realmente extrapola, em vez de entender que o processo científico, ele é um processo, ele tem o seu ritmo, tem toda uma, uma relação de validação o que, que funciona, o que, que não funciona e atualmente ele está majoritariamente capturado pelo sistema capitalista, quem é que está fazendo todos os investimentos relacionados à expansão espacial no momento, a gente tem dois grandes nomes que são bilionários, que é o Elon Musk e o Jeff Bezos então são as pessoas que estão realmente avançando isso, não somos nós isso não está no controle da população que é, uh, no momento que isso ocorreu, foi na época da do, do União Soviética. Hoje a gente não tá mais nessa situação. Então a tecnologia atualmente a gente não pode colocar todas as nossas fichas nela justamente porque nós não controlamos o seu rumo nesse momento. É exatamente o que você falou, Zami. É esse processo de que atualmente ela tá deslocando a gente do, do trabalho em si ou ela está totalmente tomando conta do nosso tempo, que é a realidade. Eu, inclusive eu refleti um pouco sobre isso que eu finalmente vou tirar um recesso depois de dois anos, que eu tô precisando, tô assim, do ponto de burnout, mas é que quando você trabalha em algum meio tecnológico que tem internet, você perde a noção de horário de trabalho. E aí você tá sendo cobrado constantemente, as pessoas estão muito ansiosas, e a tecnologia tá ali, capturando o seu tempo, que é algo que o Anhila fez trabalhava sobre como o capitalismo, ele controla o seu tempo, então você mede a sua vida de acordo com o tempo que você trabalha, e não com o seu tempo de lazer e descanso, e o que a gente está tendo hoje é que não há mais nenhuma diferenciação entre isso, tá tudo junto e misturado, e é justamente um desses problemas, então por mais que eu seja uma pessoa que eu acredito que a tecnologia ela vai ser uma enorme aliada pra gente, ela só vai ser uma enorme aliada se ela for construída a partir dessa disputa de antagonismo real que a gente tem para que a gente tome controle dela. E tomar controle da tecnologia é tomar controle dos meios de produção.
0: Exato. Inclusive, eu gostaria de indicar aqui é, o podcast número 13 do Revolushow, que está no site revolushow.com, que é adoecimento mental e o capitalismo. Né? A gente levanta muito essa questão é, de como a gente está chegando nesse esse ponto. Né? Inclusive, eu constantemente falo isso com uma amiga né? é, minha, que é, nunca estivemos tão próximos e tão longe uns dos outros ao mesmo tempo. Né?
2: A situação então, tá assim, horrível. Está é,
0: não, não, não significa necessariamente que o uso constante da tecnologia descolado de qualquer outra coisa vai resolver é, todas as questões do mundo. A gente, a gente sabe muito bem disso, né? As pessoas, elas não sabem muito disso, elas são, elas se emocionam com a tecnologia e é, um, é uma constante né essa emoção com a tecnologia.
2: E tem uma alienação né? tão curiosa relacionada a isso, que eu tenho percebido assim, já faz muito tempo, mas eu, nas últimas duas semanas, eu tive que lidar com umas pessoas babacas no Twitter e às vezes eu percebo que não é nem que elas são babacas, mas sim que elas estão num processo de pensamento sobre a tecnologia que é tão mediado que é tão alienado que elas não percebem que, por exemplo, você pode se utilizar da internet para fazer debates, para fazer coisas políticas e tem uma militância prática concreta. Uma coisa não anula a outra. Mas como as pessoas só conseguem enxergar pela via da rede social, elas sim são aquelas que acham que uma coisa anula a outra. Então elas colocam aquilo que é a realidade delas na gente. Então, se a gente tá na internet, então a gente tá reclamando à toa sem fazer nada para mudar a realidade do jeito que elas estão fazendo. Mas como elas são é, pessoas que às vezes não têm vários seguidores nem nada, elas cobram a gente porque a gente está se colocando com algum tipo de referência política. E aí isso me lembra quando eu tava na flipei também com o Jones e com o Safatli, e uma pessoa veio falar com a gente, ai, ah, o que vocês estão fazendo para sair da sua bolha? E a gente ficou, que quê? Oh, do que que você tá falando, né? A, a gente... Se ela tivesse
0: falado isso coletivamente, até tudo bem, né? Mas...
2: Nossa, cara, mas assim, virou pra, no... pra, pra gente ali. Pra vocês, e, assim, né? Cara, isso, é, assim...
0: isso é muito complicado, né? Assim, eu, eu, esse, eu e o Jonas, a gente questão. ficou bem
2: pistola, né? A gente sim, ficou bem sim, pistola. E aí, esse vídeo tá na internet, mas assim, o ele foi bem educado. Eu, eu achei, achei bonito o jeito dele de falar assim, não, pode deixar, me chama, o que, é que você precisar? É, é pra ir pro Piauí? Eu vou, tá, tranquilo. Eu falei, não, eu fiquei pistola, sim. tava...
0: É complicado. É, inclusive, o Jones, jo, vou passar a fala para você, que você apertou o botãozinho da, não, da, você da mãozinha Não,
2: esqueci
0: que esse negócio ali. existe. É, né? E, assim, é... É, é, é isso, né? Assim, essa questão da tecnologia, ela cria -se, essa distorção fantástica, né? Você cria mais um espaço de fetichização do outro, né? De, de, de você é, colocar um, um vidro opaco entre a sua prática e a prática da outra pessoa. Então, como eu não estou vendo, né... É, não está acontecendo, né? Vira militância de Schrödinger, né? É, enfim, é,
3: né? Eu não estou vendo nada eu acontecendo. Adorei o termo, adorei o termo de militância de Schrödinger.
0: Inclusive fica a crítica aí, né? As pessoas que acreditam na militância de Schrödinger, né? Porque a pessoa, se eu não estou vendo, a pessoa não está fazendo. É, tem muita coisa que a gente tem que fazer que a gente não pode mostrar porque pessoas podem ser demitidas. Por isso, eu já falei isso em outros podcasts, mas assim, às as, as vezes você tem que e participar de alguns, de, de alguns eventos, também, algumas né? coisas você não pode, é, é, você não pode tirar foto das pessoas, então assim, e, você não pode falar que você tá lá, inclusive algumas situações a gente tem que deixar o celular em casa pra ir nas coisas, enfim... É, não, mas o pessoal atende, é, é isso. o
2: pessoal acha que Me... você não tá postando que você tá num ato, que você tá uma reunião fazendo trabalho de base o tempo inteiro, você não tá fazendo, e eu, Você não tá fazendo, fazendo nada, exato. É, é, eu cara, gente, é. eu não vou pra um lugar em que eu tô fazendo trabalho de base e fico fazendo selfie, cara. Isso é sim, absurdo, sim. porque isso vai é, atrapalhar o trabalho exatamente. de base.
0: Exatamente. Inclusive, eu estava abrindo buracos com você, né? Exatamente. Atrás, né, a eu gente estava abrindo tava,
2: buracos e a gente não estava com tava
0: a picareta tá na mão e eu não estava tirando foto com a picareta <risos> na mão. Não. Eu estava preocupado em abrir o um buraco no tá chão. Está é
2: testemunha que a gente estava cortando é. bambu
0: tava cortando bambu e abrindo buraco no chão com a picareta é... ensinando o jovem a usar a picareta da melhor forma possível isso dá tanta piada Não para matar a é... isso dá muita piada olha mas... o
2: Johnny <risos> enfim... já entrando na polêmica mal... de novo
0: olha a maldade o aí, cara... O, cara... o cara acaricia os trotskis e ao mesmo tempo parte é... <risos> enfim, né é... E essa... esse paradigma, né? Essa... nem sei se posso chamar de paradigma mas enfim, essa questão da... Da... dessa pós-política, é extremamente conectada com... com uma paixão considerável disso né? as pessoas Elas acham profundamente que é, que é isso, né? Algumas pessoas brincam, falam que a questão da gestão do novo em algumas prefeituras, né, quando eles se eles ganham, né? É, tipo, a gente cria meia dúzia de aplicativo e a gente resolve esse problema. <risos> Enfim, né, é uma questão técnica, né? Uma questão de tecnológica, tecnocrática, a gente vai fazer somente isso e vai dar tudo certo, né? Existe um contraponto também dessa questão, que é algumas pessoas acreditam profundamente que é somente você aumentar o salário dos professores que vai dar tudo certo. Né, né, não é bem assim, né? Você aumentar o salário dos professores não garante necessariamente que eles vão dar um ensino crítico, garante que eles vão ter um bom salário. É uma coisa diferente, né? Eu tô falando de professores de, de nível médio, né? De, de nível fundamental, os professores no geral, né? É, tem professores universitários que têm salários é, ótimos, né? E são uns merda <risos> enfim né então a gente tem que tomar cuidado com as soluções muito fáceis né com essas coisas é só fazer isso que vai dar tudo certo é, enfim Jones então falei meu querido não
1: é porque um exemplo muito bom de pós-política e discurso tecnocrático ao mesmo tempo eu tava assistindo ontem a entrevista na Globo News de um sujeito que aparece como um liberal limpinho cheiroso mas para mim até mais perigoso que um bolsonarista que é o marcos de Lisboa que para quem não sabe é o patrão do Haddad, né? que é o cara que gerencia o INSPER, que é um instituto de formação de liberais para destruir a economia brasileira e jogar o povo na extrema miséria. O Marcos de Lisboa, ele argumenta que o problema do desemprego no Brasil é por causa do desenvolvimento da indústria 4.0, que a indústria 4.0 promove a automação dos processos produtivos, consequentemente a redução de utilização de força de trabalho né, na produção de maneira geral, o que causa desemprego estrutural e o fim de uma série de profissões. E as pessoas, por ausência de um sistema educacional eficiente, não conseguem se reciclar e se reinserir no mercado de trabalho. Então o problema do desemprego não é um problema de política econômica, de estratégia de desenvolvimento e de relações de produção. O problema do desemprego é um problema que a tecnologia está avançando e as pessoas não estão acompanhando. E esse discurso do Marcos Lisboa é um discurso que tem também um longo histórico na história do capitalismo, porque é um determinado estrutural. Tem um livro que é da sociedade pós-industrial, da, da sociedade pós-industrial, à sociedade pós-moderna: Novas Teorias sobre o Mundo Contemporâneo, de um autor que eu provavelmente vou pronunciar o nome dele errado, mas é Crisan Kumar e ele tem um, a, o mais fantástico desse capítulo desse livro, é que ele tem um capítulo em que ele trata da época em que tem uma teoria que faz um sucesso que é a teoria da computadortopia. isso mesmo que você ouviu computadortopia, que é uma mistura de computador com utopia uma teoria que fez muito sucesso no Japão e nos Estados Unidos que quando o computador surgiu e começou a se popularizar vários sociólogos, economistas cientistas políticos falavam que o surgimento do computador e da sociedade em rede iria promover o fim da miséria, do desemprego, da fome, do analfabetismo, das guerras, da xenofobia. Enfim, todas as, as mazelas do mundo iam ser resolvidas por causa dessa nova tecnologia, dessa nova fase da revolução industrial. Esse discurso dos anos 80, no mundo atual, já é o inverso. O desenvolvimento das tecnologias da informação, do 5G, da indústria 4.0 é agora a causa do desemprego. E é, repare como o, o, o negócio, além de totalmente ideológico, no sentido de mitificador, de, de cobrir a realidade, é, é, além de tudo é falso, por quê? Porque... Parece que o Brasil está na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia 5G, né?
4: <risos>
1: e, e da indústria 4.0. Parece que o Brasil é a China, é a Alemanha, em que aqui os processos produtivos estão todos automatizados com tecnologias de ponta, com máquinas, com inteligência artificial, que aí estão substituindo as pessoas, quando a gente sabe que, na verdade, a economia brasileira é a economia cada vez mais é, primária exportadora,
0: de dependente
1: baixa, dependente de baixa densidade tecnológica e que os processos chamados industriais, na verdade, são processos de montagem. né A gente não produz ah, os grandes é, equipamentos complexos, os chips, microchips, os circuitos de informação, enfim. Tudo isso a gente importa, compra de fora e monta no, no polo industrial de Manaus, que é muito mais o polo maquilador de Manaus do que qualquer outra coisa. Então, é esse discurso da pós-política e isso é... e reparem na campanha eleitoral eu acho que é um debate muito bom que a Sabrina faz no um livro dela também, ela mostra que pós-política não é só coisa de direita isso é muito importante, porque o Haddad, na campanha dele quando ele vinha falar de reforma tributária progressiva e de imposto sobre grandes fortunas e era questionado por que ele não, porque o PT nesses anos todos de governo não fez isso, a justificativa dele é que não houve um debate adequado sobre o tema, portanto não houve um esclarecimento geral da sociedade. Sociedade vista como um abstrato sem determinações de classe, né, sem divisão de classe. E que agora, como esse seria o foco da campanha, essa ideia iria ser compreendida por todos e aí, nas palavras do Fernando Haddad, uma boa ideia é irresistível, não tem que alguém ficar contra uma ideia que está cientificamente correta. Então reparem.
0: Estava tava sendo muito, é, como é que eu vou dizer, otimista, né?
1: <risos> eu não digo nem otimista, eu, eu diria canalha, porque assim... <risos> escamoteou <risos> o conflito de classes o conflito de classes não, não existe os interesses materiais e concretos também não existem e além do mais o problema do PT esses anos todos de governo não ter pautado, por exemplo, a reforma tributária progressiva, o imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, foi porque houve um problema de comunicação científica. Então se tivessem explicado melhor, debatido melhor, o negócio tinha se efetivado. O um cirurgião
0: Rapaz, isso rapidamente assim, me lembra que é, quem já conversou com o patrão sabe muito bem que não adianta você mostrar o número pro cara não. Exatamente. Assim, se ele não quer, não vai, irmão.
1: O, o, o Ciro Gomes, ele é outro que tem um discurso com muitos elementos de pós-política quando ele fala do neoliberalismo porque repare, a galera fala assim ah, Ciro Gomes é um crítico do neoliberalismo e aí inclusive mentem vão um, um, um aviso para os meus amigos ciristas Ciro repete a mentira até hoje que ele foi o, o primeiro cara a publicar um livro em língua neolatina contra o neoliberalismo e os fãs de Ciro Gomes repetem isso gente, pelo amor de Deus, viu? isso é mentira viu o livro de Ciro Gomes, lançado em 94, 95, se eu não me engano, quando ele foi lançado, Sodré já tinha publicado, Pablo Gentili já tinha publicado, Pablo Cassanova já tinha publicado, Atílio Boron já tinha publicado, então assim, segurem a onda de vocês. O Ciro Gomes, ele compreende que o neoliberalismo é uma mitificação ideológica que foi divulgada, ganhou força no mundo por uma espécie de engano. Então... Como a maioria das academias científicas das universidades do mundo aderiram ao neoliberalismo, isso acabou se propagando e fez com que as pessoas perdessem a percepção correta da economia política, inclusive a burguesia industrial brasileira, né? que é essa classe que é nacionalista, que é desenvolvimentista só que ela ainda não sabe e aí Ciro Gomes, Gessé, Márcio Pósman tem que explicar para a burguesia que ela é desenvolvimentista nacionalista para ela lembrar né, da, dessa gloriosa história nacionalista da burguesia brasileira para não dizer o contrário Então, a própria concepção dele do sucesso do neoliberalismo é uma concepção de elemento pós-político, porque é uma questão científica então as pessoas é, é, Tomaram como verdade uma teoria científica equivocada e se trata única e exclusivamente de mostrar que essa teoria econômica está errada e divulgar a teoria certa. Então é um debate científico, é um debate técnico. E aí, com números, com tabelas, com dados, você vai mostrar qual é a verdade. Ignorando que a ideologia neoliberal é produto de um processo objetivo de financiarização da economia no momento de crise capitalista mundial a partir dos anos 70, né, que é uma crise que começa nos anos 60, mas deflagra nos anos 70 com o primeiro choque do petróleo, então assim as classes, elas tem interesses objetivos na luta de classes, elas formulam as formas ideológicas com que elas vão lutar, mas assim, não é, não é porque é, é a forma ideológica fez sucesso que as classes aderiram, não é porque no processo de luta de classes essa forma ideológica foi a mais adequada em determinado momento histórico e por causa disso ela fez sucesso, então a classe trabalhadora entrou numa defensiva histórica a partir dos anos 70 começou um processo de contrarrevolução colonial e liberal e o neoliberalismo foi expressão dessa força política da classe dominante em âmbito mundial liderada pelos Estados Unidos, que teve seu auge com a derrubada da União Soviética e do campo socialista, e derrubada não queda, isso é importante, porque derrubada significa que teve um processo de luta e não foi um processo interno de autodestruição. Então, repare, isso, isso a pós-política está muito presente na esquerda. Eu digo sem medo de errar, Haddad, não de forma explícita como o Tabata Amaral, mas Haddad é um cara pós-político. Total, o Ciro Gomes tem muitos elementos de um discurso pós-político, tem um pouco menos, porque ele tem um, uma pegada meio, meio caudilha, que ele, inclusive, está tentando se afastar. Ele está ficando mais pós-político do que foi, por exemplo, na campanha de 2018. Isso é um, um elemento importante. Porque essa ideia... Porque, repare bem, do ponto de vista de é, o que fazer no termo, sentido correto nas políticas públicas, a gente tem um acúmulo gigantesco. Então, por exemplo, não faltam pensadores e pensadoras para dizer qual é a política mais adequada, até do ponto de vista crítico, para a saúde, para a educação. Eu já participei de vários espaços da Frente Nacional de Luta contra a Privatização da Saúde. Então, tive a oportunidade de ver várias vezes a Marinês Bravo falando, por exemplo. Marinês Bravo, você conversa com ela sobre o SUS, ela tem vários diagnósticos, compreende políticas públicas, tem proposta de orçamento, de gestão, lá, 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 lá. só que não é. Não é por falta dessas políticas que as coisas são aplicadas de maneira, entre aspas, errada. Porque tem muita gente na esquerda que diz assim: ah, a esquerda não tem programa para saúde. A esquerda não ah, tem programa. A onda do
0: momento é falar que a esquerda não tem resolução para reforma da Previdência.
2: É, ou então, a esquerda está perdida, a oposição está emocionada. Ou então que a esquerda
1: não tem pro programa para segurança pública. Galera, isso é falso. Por quê? Política é essencialmente uma relação de poder. O Nicos Pulanzas, no livro é, Poder Político e Classes Sociais, que é um livro da fase dele, é um seriano, é que eu não gosto tanto, mas que tem contribuições interessantes, ele dá uma definição de política que eu acho fantástica. Ele fala que é política é a capacidade de impor a uma classe ou um grupo de classes a, a sua vontade política. Parece uma definição circular, mas não é muito precisa, no sentido de que política, velho, é força, é impor às outras classes o seu projeto de sociedade. É impor às outras classes a forma como você quer que o Estado, que a economia, que a sociedade funcione. Ou seja, é relação de forças, é poder. Então a gente tem propostas para muita coisa, em outras a gente precisa melhorar, é claro. Só que o x da questão é força social para implementar na base da força, em todos os sentidos, inclusive militar, em, algum, em alguns momentos históricos, inclusive militar, para implementar isso. Então a questão não é, assim, eu defendo que a esquerda tem que ter muito domínio técnico. Eu acho que, por exemplo, um militante público da esquerda, ele tem que pegar um liberalzinho, um debate, sei lá, sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, e dar de pau todo tipo de dado, de tabela, de números. A gente tem que fazer isso. Saca? Só que... Não é o melhor argumento que vai ganhar. Política, ao contrário do que pensa Habermas, Hannah Arendt, Haddad e tantos outros, política não é um diálogo intersubjetivo onde as partes estão buscando um consenso. Política é pé no bucho, mão na cara.
0: Muito bom. João, você tinha levantado a mãozinha você queria falar alguma coisa?
3: Cara, eu ia pontuar lá atrás na fala do, do Jones, que ele estava falando né, do desenvolvimento da tecnologia 5G, e a Sabrina e ele mencionou o caso chinês em, em relação ao caso da Alemanha, e a Sabrina tinha falado da questão de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial e de expansão da fronteira aeroespacial. Eu quero lembrar também da CAST, que muito pouca gente fala da CAST, né, que, é, que é a versão... É, anglicizada né, da agência aeroespacial chinesa, né, que é a Chinese Air Space Technology, né, é, que é uma agência espacial que vem aumentando constantemente o seu investimento e os seus resultados. Né. Então assim, ainda existe né, é, algum tipo de, de disputa na questão espacial e quem vem é, angariando resultados cada vez mais rápidos e impressionantes vem sendo nossos queridos amigos da China voltando à questão da, do desenvolvimento da tecnologia 5G e dos reflexos disso na sociedade né, a gente vê como que independente do que a pessoa falasse assim, em que medida isso acontece ou não acontece na China, eu já falei demais da China na minha vida, continuarei falando mas nesse momento agora eu não vou entrar sobre os membros econômicos da China, eu só quero né, fazer uma comparação clássica entre a China, onde o Estado dirige a economia e a Alemanha, onde o Estado não dirige a economia né? o Jones falou da questão do 5G primeiro, o 5G chinês ele é infinitamente mais evoluído do que a tecnologia de 5G americana ou europeia segundo, o Jones falou como se a nossa indústria fosse né, tivesse de desenvolvendo 5G tal, 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 tal. o único país da América do Sul, que está de fato contribuindo com, com cientistas, intercâmbio, toca de tecnologias para o desenvolvimento do 5G hoje, é a Bolívia, que tem um acordo de desenvolvimento tecnológico na área com a China. Tá? Então só para lembrar este pequeno detalhe, e indo além, né, a gente pegar os números né, porque muita gente gosta de falar que depois de do, da, da crise de, de 2008, da crise de 2013, a Alemanha, né, que é essa âncora que carrega a União Europeia, conseguiu números econômicos maravilhosos. Mas quando a gente vai estudar de fato os números econômicos da Alemanha, a gente começa a notar que as coisas não são bem assim. A Alemanha vem tendo uma precarização constante da sua mão de obra, Tá? e vem tendo um subemprego cada vez maior. Né? Então, assim, a, a quantidade de pessoas na Alemanha que estão empregados por menos de 12 horas semanais vem crescendo exponencialmente, desde a viragem da década de 90, mas principalmente a partir dos anos 2000 e quando esse número ele é tirado do grosso da população e jogado nos jovens ou nos migrantes, os imigrantes que estão vivendo na Alemanha esse número atinge níveis ainda maiores, a precarização do trabalho entre os jovens na Alemanha já bate em quase 30% e ela ultrapassa 40% na força de trabalho imigrante tá? então assim, é óbvio que quando a gente vai comparar esse número com algum outros países periféricos ainda é menor mas este é o ah, isso que capitaneia. Os esforços econômicos da Europa E é um país que vem crescendo exponencialmente O seu número de precarização do seu próprio trabalho E vem ficando para trás, vis a vis a China, por exemplo No desenvolvimento tecnológico Por mais que o parque industrial alemão Seja um dos parques industriais mais tecnológicos do mundo Então isso também nos mostra que esse sistema portador de crise Essas crises que são constantemente exportadas atadas para a sua periferia, vem cada vez mais permeando o seu centro. E não apenas cada vez mais permeando, mas num ritmo cada, de, cuja frequência vem se tornando cada vez menor. Ou seja, as grandes crises econômicas vêm se aproximando nas últimas décadas e não se afastando uma das outras. Então eu só queria pontuar esses pontos, isso sobre a questão de tecnologia que o Jones tinha falado e lembrar que é uma outra coisa que o Jones fala e que a Sabrina trabalha magistralmente no livro dela e depois vou abrir a palavra, obviamente, para a própria Sabrina poder falar, né, que a, tanto pós-política, que a gente falou tanto, como ultrapolítica, que a gente ainda não falou, né, são sintomas da despolitização e se teve algo... Que o governo PT fez maravilhosamente bem, vírgula, para além de dar lucros para banqueiro, vírgula, para além de trair suas bases populares, vírgula, para além de conciliar para um caralho, foi despolitizar a sociedade como um todo. Então, assim, a, a despolitização que vai reinar em 2013, né, e aí a Sabrina né, trabalhando com, com exatamente com com os termos em grego, né, o anti-o pós, né, que, onde que o anti-político não é exatamente o termo, mas assim, é uma despolitização que leva a pós-política é a outra política. Né, a gente tem que lembrar que isso foi um processo, que não é um processo que aconteceu por, por um infortúnio do destino. Tá? Isso foi uma construção política de despolitização, surfando numa onda favorável que houve macroeconômica num primeiro momento, que a partir do momento em que se reverteu, todos sabem muito bem o que aconteceu. Né? A gente discutiu isso em diversos vários outros episódios, eu não vou entrar nos pormenores agora, até porque eu quero passar minha palavra adiante, mas eu só queria pontuar esses dois, dois pontos específicos aí. Da, da fala do Jones e abrir o ensejo para saber poder continuar. É, inclusive,
0: eu, eu ia levantar essa bola aí para Sabrina, né? O que é essa tal dessa outra política aí, então, né? Então,
2: vamos, vamos chegar lá na, lá na outra parte. Despolitização, eu acho que, que é bom para a gente dar. A definição mais simples de despolitização é justamente quando você tem processos. Que negam possibilidades daquilo que o próprio Jones falou agora na definição do Polantas, né? Sobre o que, que é a disputa política na realidade. Então, a despolitização, ela impossibilita a disputa política, ela normaliza a nossa realidade porque ela está suprimindo o antagonismo. Então, a pós-política, ela suprime o antagonismo falando que ele não existe, porque se bobeira de esquerda e direita, coisa de dois séculos atrás, é muito atrasado, é anacrônico, não faz sentido hoje, então a gente precisa simplesmente. Dialogar entre si, em sermos uh, a, 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 amiguinhos e solidários uns com os outros, isso vai negando que existem interesses de classe distintos, materiais na né, realidade. Então não tem como conciliar patrão com empregado, porque os interesses são distintos, mas na pós-políticas coloca dessa maneira. A outra política ela é a outra face da moeda. Por quê? Ela também vai suprimir antagonismo, só que ela vai dar uma aparência de que existe uma polarização, que existe uma disputa política na realidade. E que é o que a gente vê no clássico brasileiro que é Bolsonaro versus PT, por exemplo. Ah, se coloca que o, o PT seria um extremo e o Bolsonaro é um outro extremo e um Uh, qualifica o outro de acordo com o tipo de inimigo que precisa ser construído. Então, uma esquerda moderada necessita construir um inimigo que já é perigoso, então nós não vamos negar toda a periculosidade do Bolsonaro nisso, mas é preciso construí-lo uh, de uma maneira que não há escapatória se não há moderação. Então, nós não podemos nos radicalizar. Então, isso é quando a esquerda se utiliza a outra política, que é se, olha, a gente não pode passar nenhuma reforma agrária, porque senão a direita vai vir, vai dar um golpe, vai ter uma ditadura e vai ser o fascismo, que é o discurso que o PT empregou por muito tempo e continua empregando no seu ensejo de voltar. Ah, o que a gente vê do lado da extrema direita é que a extrema direita é a solução necessária na realidade porque há uma ameaça comunista ah, e aí eles se utilizam de pânicos morais para construir um inimigo de I maiúsculo. E essa é a relação que a gente encontra, que é, é o bem versus o mal, é uma, uma política despolitizada justamente porque ela passa por conceitos morais e por construções caricatas do inimigo ideal que nós precisamos mobilizar através de medo, medo, a pânico entre as pessoas e um ódio à figura do inimigo para poder justificar sua própria política. E a gente vai vendo que como que a gente vê isso na direita e a gente vê isso na esquerda. Isso é diferente de antagonismo, porque a nossa posição, oposição ao Bolsonaro, por mais que nós possamos achar que o Bolsonaro é um idiota, que ele fala muita merda e todas as coisas, a, a nossa oposição ao Bolsonaro não é por conta da figura dele. É por conta de que projeto político a figura dele mobiliza. Então, a nossa oposição é uma oposição baseada em antagonismo, é uma oposição politizada porque ela parte dessa, dessa discussão de qual que é o sujeito político revolucionário, o que é que nós precisamos fazer para realmente transformar a realidade. Agora, o que a gente vai vendo hoje em dia é totalmente contrário, porque nós que estamos uma esquerda radical e nós ah, nos recusamos a praticar outra política, a gente está com um desafio muito forte, porque as pessoas estão achando que disputa política na realidade é justamente isso, é entre um, um, os moderados ou, na verdade, uma construção caricata do que seria comunismo, que não tem nada a ver com a gente, e o, a extrema-direita na figura do Bolsonaro. Então, o que, que precisa fazer? A, é, tá vendo? Eles são extremos, eles são iguais, temos que abrir mão de radicalismos, temos que partir para a moderação. E aí a gente vai vendo que... No final das contas, o resultado é idêntico ao resultado da pós-política, e é isso que a gente encontra, é essa negação do antagonismo, e o, o nosso desafio atual é realmente falar, não, a gente não vai entrar nesse jogo, e a gente vai fazer disputa sim, e a gente vai polarizar sim, só que a nossa polarização, ela é baseada em antagonismo real, ela é baseada nas evidências materiais da nossa realidade, e... Para além disso, nós devemos sim mobilizar ódio, mas ódio politizado, ódio que tem a ver com quem está sendo explorado, quem está sendo esmagado, a, que, que tem a ver com essa voz, essa reação do oprimido, que coisas que remetem a de Fanon a, a, a Freire e Manifesto Comunista, a gente vai vendo em todos os espaços esse tipo de ódio que a gente não pode abrir mão, que a gente não pode cair, é nesse ódio barato, despolitizado, que na verdade ficam construindo fantoches, e de, a, a partir desses fantoches, que são figuras fáceis de odiar, gente, é muito fácil odiar o Bolsonaro, é muito fácil odiar o Bolsonaro, mas o que que tá por trás? A gente tem que tomar cuidado para quando a gente não tá odiando apenas aquela representação, aquela figura que foi construída ali, muito simbolicamente, porque a gente tem que entender que existem personagens por trás disso tudo. O Bolsonaro, ele engaja um personagem, o Trump, ele engaja um personagem também. Então, tem que tomar cuidado para que esse ódio a essas figuras não estejam nos impedindo de olhar o que está por trás. E esse é o problema clássico que a gente vê. Eu, eu vejo que, assim, é, logo antes da gente gravar esse episódio aqui, tipo, eu acho que foi ontem, eu tô com a cabeça meio ruim, assim. Mas uh, eu fiz um post falando que, olha, essa questão ecológica, essa crise que a gente encontra hoje, ela não surgiu com o Bolsonaro. Ela vem desde antes. Temos que falar de Belo Monte. A gente tem que falar que existe uma esquerda que ela é ela totalmente alheia a essa situação e, na verdade, ela trata a natureza como commodity, sim. E aí um cara veio falar, nossa, você está passando pano para o Bolsonaro. O quê? Você não está compreendendo a relação material concreta em que Bolsonaro é um representante de uma política e que, de certo modo, a, a esquerda moderada também mobiliza quando é conveniente. O nosso papel, na verdade, é não passar pano para ninguém. Nosso papel, na verdade, é ir para a raiz do problema, então é esse, esse desafio que a gente encontra, porque a gente tá realmente lidando com essa moeda que tem essas duas faces, que tá negando a possibilidade de antagonismo, e o nosso papel, hoje em dia, é mais que tudo antagonizar.
0: Bom, como falar depois disso tudo, né? <risos> <risos> Sim, a Sabrina trouxe uma, uma síntese assim, fantástica em relação à questão da política e da conjuntura nacional, na verdade. É, e aí eu estava pensando aqui no que você estava tava falando com a gente, Sabrina, e eu estava pensando exatamente numa palavra em específico, na verdade num termo específico que é angústia. Né? É, e, e aí eu estava pensando nisso, estava pensando de, de, de como a, a, o afeto que está sendo... É, se está sendo utilizado né, para você jogar e tudo mais, é uma angústia em cima de uma coisa que é completamente irreal. Né? Então, é, simula-se, por exemplo, a, a, uma super invasão comunista no, no, no país, Pô, que seria muito agradável, aliás, mas assim, simula-se uma super invasão comunista no país com a ideia de você criar uma angústia na população com a necessidade de uma salvação milagrosa de qualquer jeito né é, e eu tenho notado alguns, alguns movimentos assim que são movimentos que são muito interessantes né como as pessoas elas estão muito inseridas nesse meio virtual né é, que é essa coisa das redes sociais etc eles mobilizam a angústia através do, dos famosos robozinhos né que ficam levantando tags loucas, né? transvairadas, que uma parte das pessoas que minimamente são progressistas, algumas delas de esquerda é, e algumas delas comunistas, acabam ajudando a tag a subir mais ainda. Né, é, é uma reclamação constante. Até o Carpanã faz essa reclamação, o Orlando cali faz essa reclamação de vez em quando, né? Que é tipo, gente, não levanta a tag alheia, não, pelo amor de Deus, né? Num bom, bombo negócio é dos outros que tá aí, tá sendo artificialmente levantado, etc., e criando esse desespero porque você tá olhando pro outro lado enquanto eles estão fazendo essas questões. Foi ontem mesmo, né? Se eu me lembro bem, é, foi aprovada enquanto a gente estava discutindo qual era a pauta de, de treta de ontem, né? É, além do, do do fogo na Amazônia, né? É, Tinha outras questões também agora não consigo lembrar, mas assim mais ontem por exemplo de, de noite foi noticiado que foi aprovado é, a modificação do estatuto do armamento que fala que por exemplo o proprietário de, de local rural, né? Pode andar com o seu armamento durante do, todo o espaço da, da, do território dele, né? Da propriedade dele. É, isso significa dizer, por exemplo, que a Água Brasil, por exemplo, que tem 200 mil hectares, que são 2 mil quilômetros quadrados, os donos podem andar à vontade com essa ferramenta. Não que eles já não mandem. né? Vamos, vamos melhorar aí, na verdade, eles estão legalizando uma coisa que já ocorre. É, mas, porra, 2 mil metros quadrados é maior do que São Paulo a cidade de São Paulo. É, veja. Então, é, eu acho que, que isso que você traz me, lembra, me, me fez pensar nisso, me fez pensar exatamente nessa necessidade de, de criação de uma angústia. E eu tenho notado, por exemplo, o Show tem acontecido muito isso, assim, cara, tem muito, assim, todo santo dia um perfil fake novo tá indo lá seguir o, o Show. Se fingindo de perfil, fake de, de, de perfil de esquerda. Nossa,
2: mas isso tá acontecendo demais. E vocês viram que tem cap colocando força... É, é, colocando força e martelo no, no user agora?
3: Ah, é? Vários já tentaram me mandar DM pra fazer pergunta como se fosse. Só que as perguntas são tão burras. E os caras são tão burros. Não, mas... Porque os caras... Eu não vou nem falar como que eles são burros Porque senão eles vão ouvir e vão ficar menos burros Mas assim, é, é assustador não, Mas
2: o curioso disso é que é o seguinte Eu sempre suponho que tem gente de esquerda mal intencionada Então eles não é, conseguem não,
3: enganar é, é, Exato Não, não, assim, é aquela coisa Tipo, é, esses caras não é que eles não conseguem me enganar Eles não conseguem enganar Darwin Sabe, é um negócio assustador <risos> Porque o... Vou dar um exemplo clássico. O sujeito me coloca, né, uma foice e, e um martelo do lado, do nome, mas a bandeira dele... Mas o perfil dele é uma bandeira queque. não Pelo amor de Deus. É... Aí você olha para aquilo e fala assim, porra, cara, me ajuda a te ajudar.
0: E, e eu notando esses perfis e tudo mais, eu tava notando isso e eu tava começando a pensar nisso, né? Eu tava começando a pensar exatamente como é, pode ser que esses perfis estão sendo criados, sejam perfis para, no futuro, em um determinado ponto, começar a levantar tag fake de esquerda para falar, tá vendo? Olha, a esquerda é louca, né? A gente avisou para vocês, olha o que, que eles estão fazendo no Twitter, né? Olha o que, que eles estão fazendo. Olha essa loucura que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso tudo? A gente sabe o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que aprovar o projeto de lei do Eduardo Bolsonaro de 2016 que criminaliza o comunismo. Porque olha como eles são loucos. Sabe? Que é o projeto de lei que tenta inserir isso na lei... É racial, né? na, na lei da questão racial e étnica, né, que é o, o item que vai falar especificamente que o apologio nazismo é crime e assim por diante enfim, eu fico muito pensando nessa nessa tentativa de criação de narrativa. É, Jones, você levantou a mãozinha aí, o que, que você gostaria de nos trazer?
1: Não, Eu gostaria de trazer um exemplo histórico de ultra política dessa suposta polarização despolitizada que é um exemplo histórico que eu acho muito bom, que foi meio que esquecido. Quando o, os bolcheviques chegaram ao poder, em 1917, existe um discurso muito forte de que aquilo ali não foi não foi uma revolução, foi uma conspiração judeu ou judaico-comunista. Como vários líderes bolcheviques eram de origem judaica, embora religiosamente não se considerassem judeu como é o caso do Leon Trotsky, por exemplo, ou do, do Kamanev. Depois ah,
0: descobre-se o... também que o Lenin tem origem judaica. É, né?
1: isso. é muito vários, depois. E, vários e vários é, líderes do, do mundo capitalista falavam em conspiração judaico-bolchevique, né? o judaico-comunista. Então, Winston Churchill, Henry Ford nos Estados Unidos, é, vários presidentes do, 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 dos Estados Unidos também, muito antes do Hitler subir ao poder... É, foi muito divulgado um documento que é os protocolos dos sábios de Sião, que é um documento que supostamente desmascarava um plano mundial dos judeus para tomar o poder no mundo e como eles estavam usando o movimento comunista, uma espécie de judaísmo cultural, como diriam os olavistas para tomar o poder então os bolcheviques seriam todos é, judeus, né, infiltrados e aí o movimento comunista em si seria um braço desse plano judeu para tomar o poder no mundo. Isso é muito interessante porque durante vários e vários anos, é, especialmente a, 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 até o início da Segunda Guerra Mundial, a justificativa de perseguição e de combate aos comunistas era misturada com o antissemitismo. Então, na Inglaterra, o Winston Churchill, ele, nos discursos dele anticomunista, ele mesclava anticomunismo e antissemitismo, então os comunistas eles não apresentavam o interesse da classe trabalhadora no conflito capital-trabalho eles apresentavam uma conspiração internacional de elementos criminosos, né, mau caráter sem moral, o Churchill dizia inclusive que se acontecesse uma revolução na Inglaterra, dentre os males que poderia acontecer, a sodomia seria legalizada porque os comunistas, além de judeus, eram tudo viado, tudo sodomita, tudo gay, e aí todo mundo ia comer todo mundo, ia ensinar as crianças a transar entre elas, né, que é um discurso muito parecido com, com o que a gente vê nos dias atuais, né, um discurso conservador do bolsonarismo, eu acho importante lembrar isso porque eu tô relendo as origens do totalitarismo e Hannah Arendt, que não valeu que o gato enterra, quando ela fala dos protocolos do sábios de Sião, ela não fala que antes do nazismo subir ao poder, o maior sucesso desse documento antissemita e conspiracionista era nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Por que será? Até porque o totalitarismo é a igualação entre União Soviética e nazifascismo. Então, repare, é essa noção de deslocar os conflitos reais da sociedade e criar falsas polarizações e enxergar o outro como um, uma espécie de criminoso, que não defende abertamente suas posições, que na verdade ele está se infiltrando sorrateiramente em todos os poros da sociedade, porque o seu programa ele é tão imoral, ele é tão baixo, ele é tão antivalores da civilização, que ele não pode dizê-lo abertamente, então por isso que ele está sempre camuflado, infiltrado, está em todos os poros da sociedade, isso é um discurso muito antigo, e que foi o discurso que foi base, inclusive, para a política de perseguição a comunistas, socialistas, anarquistas e democratas nos Estados Unidos, e que é um elemento muito importante, porque no Brasil se cria uma coisa muito engraçada, é que se compara o bolsonarismo com tudo, menos com o anticomunismo dos Estados Unidos, né? Então se compara o bolsonarismo com Mao Tse -tung, né, a revolução cultural, com Hugo Chávez, com Fidel, com Kim Jong-un, assim, Bol...
2: É tudo teoria da ferradura,
1: Isso, né? Isso, é, é, é com tudo. Só que essa lógica de que os comunistas, eles são um grupo perigoso por essência antinacional e antipovo, porque eles não representam o que é a essência do povo, o espírito do povo nacional e que Toda e qualquer pauta progressista, democrática, na verdade é um disfarce para os comunistas tomarem o um poder, é um discurso tipicamente norte-americano, não só, mas lá foi muito forte, dos anos 30, mas que ganha força com o início da mal chamada Guerra Fria e que foi usada para, dentro outras coisas, perseguir brutalmente uma série de intelectuais é, e professores universitários, militantes, sindicalistas, inclusive foi a base também para encarcerar comunistas nos campos de concentração que existiam nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e um pouco depois, que é outro fato que foi muito excluído da história. Galera, acho que campo de concentração é uma negócio que só existia na União Soviética e na Alemanha nazista, mas não custa lembrar que os primeiros campos de concentração da história foram criados pelos europeus no processo de colonização de África e de Ásia, e que ao final da Segunda Guerra Mundial praticamente todos os países da Europa Ocidental tinham campos de concentração e que no final dos anos 50 um famoso senador dos Estados Unidos Robert McNamara apresentou um projeto de lei conhecido como McNamara Act né, que seria McNamara Act em inglês não sei como é que fala Act em inglês, e que propunha a criação de 12 campos de concentração pelos Estados Unidos para encarcerar os inimigos da nação leia-se essa figura de inimigo era a personificação do comunista, mas isso seria qualquer sindicalista, qualquer democrata, qualquer pacifista, qualquer progressista que ameaçasse é, a ordem dominante dos Estados Unidos. Esse projeto, inclusive, não foi aprovado porque a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o correspondente ao STF, recomendou que o Congresso e, e, e o Senado não aprovasse esse projeto, e seria muito mais eficiente uma política de guerra suja interna, guerra suja, ou seja uma política de combate ao inimigo a partir de métodos ilegais, tortura prisão ilegal, assassinato usando o um aparato de espionagem né, o FBI, a CIA e por aí vai é, sem precisar é, aprovar um projeto de lei, porque isso iria fazer com que o Ocidente duvidasse da fé democrática dos Estados Unidos, então e aí volto a minha primeira fala esses supostos antagonismos radicais que na verdade de antagonismos não tem nada e que servem para escamotear o conflito de classes para jogar uma neblina em cima dele também são uma tendência histórica do capitalismo que em vários momentos você vai ver Marx, Engels, Lenin tratando do que hoje a gente chamaria de de, de, de ultrapolítica, é, é, pra, e para concluir com essa palavra, Engels e Marx têm vários e vários textos mostrando como, na Inglaterra, a burguesia, a partir de diversos meios, insuflava um suposto conflito, um, um antagonismo, um conflito entre operários irlandeses e operários ingleses. E tentava explicar aos operários ingleses que o problema deles do desemprego, do baixo salário, não era o capitalismo, não era a política burguesa, mas sim a concorrência desleal dos trabalhadores irlandeses, que como eram subhumanos, inhumanos, aceitavam trabalhar por qualquer salário e consequentemente baixavam o valor geral da força de trabalho. Até porque, uma informação importante aí para a galera do movimento negro, os irlandeses, até o começo do século XX, não eram considerados brancos, viu, gente? Mesmo tendo a cor da pele branca, olhos, olhos claros, cabelos lisos, porque branco é uma condição social não necessariamente ligada à epiderme da sua pele. branco é uma categoria sociohistórica e não um dado da biologia. Enfim, informando aí que é um dado muito importante. Então, aqui é pare... tem informação. É, aqui tem informação. É, 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 abrindo parênteses, é um dado importante também que o Pirula precisa saber, porque outro dia desse... Ele estava falando no, no Twitter dele que existe um pessoal das ciências sociais que pirou na batatinha e está dizendo que gênero é construção social, quando na verdade ele, como um biólogo, pode dizer, a parte da diferença hormonal, que gênero é um dado da natureza. É um, é um gênio da, das ciências, né? Esse rapaz, ele merecia um prêmio Nobel. E aí, então, Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, sabe? Você vai achar em vários momentos da história do movimento comunista, do movimento operário de maneira geral, esses pensadores e pensadoras revolucionários debatendo esse, esse formato de, de luta de classe, essa forma ideológica burguesa. Então, é um elemento sempre para a gente ficar ligado. O que, é que eu quero dizer? O nosso amigo Hegel, ele dizia que às vezes, quando a gente olha muito para as árvores, a gente não consegue ver a floresta. Então, no combate imediato de todas as formas ideológicas da política burguesa, ultrapolítica, pós-política, ideologia tecnocrática, por aí vai, a gente nunca, nunca deve perder de vista que e são formas que a burguesia se apresenta. A gente não deve só combater essas formas, mas combater a burguesia. O ódio de classes o combate à burguesia, a representação, inclusive, imagética, iconográfica de quem são os burgueses do Brasil, devem voltar ao centro da atenção de uma esquerda que se pretende revolucionar e mudar esse país de verdade e não pensar na eleição do ano que vem, ou na eleição de 2022, e em nome desse pensamento eleitoral dentre outras coisas, passar pano para, por exemplo, a polícia, sob o comando do governador Flávio Dino de Maranhão, descer o cacete numa comunidade e dizer que não pode criticar o cara porque já já é eleição e isso é um quadro importante da esquerda progressista. Esse tipo de política levou a gente para o buraco, buraco que a gente está afundando cada vez mais, e se a gente quiser sair desse buraco, a gente não pode fazer com que isso seja uh, uh, mais... Aceitável e, concluindo de verdade, esse vai ser um dos temas que eu vou tratar no meu livro, que vai sair ano que vem. E é um tema também que Sabrina já trata tá no livro dela, leia um livro dela.
0: É, muito bom. É, nesse espírito, né, que o Joanes acabou de levantar aí da, da gente ter que sair do buraco, né? Eu acho que eu vou terminar esse podcast e com o Rivaldo sair desse lago, né? Pra... Oh, meu Deus animar a, a galera é, e eu gostaria aí de eu acho que a gente já fez uma, uma discussão muito profícua é, muito boa né, até o presente momento né? a gente trouxe elementos pra cacete então você jovem aí que tá nos ouvindo nesse exato momento a cabeça deve estar tá pegando fogo né a minha pegou fogo muitos anos atrás, não à toa, eu sou careca hoje em dia <risos> é... <risos> então, fica careca você também <risos> É, então, acho que a gente vai puxar aí para os do do Plim Plimpim, na verdade, né? É, fazer uma pequena propaganda e a gente vai puxar pro nosso querido e maravilhoso é, finalzinho, logo depois da nossa conversinha. Chegamos naquela parte gostosa que é o comissariado de. Comunicação e propaganda aqui desse maravilhoso Revolução Show. Pra gente falar para vocês aí de alguns cupomzinhos de desconto que ainda estão válidos e outros que estão sempre aí no nosso coração, né mesmo? Nosso cupom de desconto aí que tá válido até hoje, é até o dia 30 do 9, na verdade, desse exato mês, é o desconto com a nossa querida Boi Tempo, que é o Trabalhadora Show, é, tudo em maiúsculo, e dá 20% de desconto nos seguintes livros da Boi Tempo: A Classe Trabalhadora, A Educação para Além do Capital, A Ideologia Alemã. A origem da família, da propriedade privada e do Estado, A Sagrada Família, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, O Anti-During, As Armas da Crítica, Curso Livre Marx e Engels, As Lutas de Classes na Alemanha, Manifesto Comunista Manifesto Comunista, e Tese de Abril. Marx pelos Marxistas, O Caracol e Sua Concha e vários outros livrinhos aí que você pode conferir na nossa postagem. Além disso, nós temos os maravilhosos descontos de sempre, que são 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 20% de desconto nos livros da Nova Cultura, 10% em todas as camisas da Camisa Crítica e 20% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo, além dos 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Então é só você conferir aí no seu feed nesse exato momento você já consegue ver quais são esses cupomzinhos aí que eu citei, além obviamente de conferir todos eles em revolushow.com. Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio e um abraço a todos e vamos às considerações finais. Então voltamos aqui dos reclames dos comunistin, né? E a gente vai levantar né, a bola para as pessoas fazerem as suas considerações em relação à outra política e a pós-política, e o que mais elas quiserem também, e obviamente fazer aquele seu lindo e maravilhoso jabá. Então eu vou começar pela nossa querida convidada, Sabrina Fernandes. Sabrina, uh, o microfone é seu, sinta se à vontade.
2: É muito estranho, né, a gente falar das coisas que eu escrevi em procentas páginas e tudo mais, mas eu, eu acho bem interessante porque... Sem querer, é, esses termos, esses conceitos meio que caíram na boca das pessoas. Eu vejo, às vezes, eu tô passando o olho no Twitter, o pessoal fala, ah, tá vendo, isso é um exemplo da pós-política. Eu falo assim, caraca, <risos> é meio interessante, mas eu, eu fico feliz que tem conceitos que a gente pode dar, que as pessoas ah, podem utilizar para identificar coisas de imediato que elas estão vendo na realidade. E, e pra mim isso demonstra, né, que, que existe um certo nível de utilidade para isso. Agora, o que fica realmente... Ah, posto assim pra gente como é que a gente ultrapassa isso como é que a gente resolve o problema da despolitização, porque o problema da despolitização não é um problema de narrativa, não é um problema de discurso, não é o um problema do que se está falando na rede social ou na televisão ou as palavras que as pessoas usam, é, nós somos marxistas a gente está trazendo despolitização sempre para a materialidade, e o problema é o que está sendo escondido em relação às estruturas então, essa relação superestrutura-estrutura estrutura, que fica muito evidente pra gente. E é esse é o um nosso desafio. E é por isso que eu faço essa coisa muito maluca, né? Apesar, assim, eu sou bastante crítica de, das análises de conjuntura do Gigi, que coisas que ele fala é, especialmente mais recentemente e tudo mais, mas o, o, o Gigi, eu mobilizei conceitos a partir dele dessa época de, que é de 1299, que para mim é me, o melhor livro dele nessa discussão sobre ontologia que ele faz e tudo mais, e, mas a minha base a partir disso é Gramsci, porque é Gramsci que está falando de romper com a hegemonia, de romper com essa realidade ah, em que a gente se encontra, que é uma realidade que utiliza de um senso comum nas narrativas... Para reafirmar com, com consentimento, mas através de uma base coercitiva, o que está existindo na nossa estrutura. Então, eu acho que é através de Gramsci que a gente recebe o, realmente o caminho. Não dá simplesmente para achar que ah, eu vou falar a verdade para as pessoas, então elas vão perceber que isso é a verdade e aí elas vão se politizar. Nessa era em que a gente se encontra, em que ninguém confia em nada que se diz por aí, e esse é um dos sintomas que a gente realmente vai vendo que é um resultado a longo prazo da despolitização, não basta a gente ter uma contra-narrativa, a gente tem que ter uma contra-prática. E aí uma coisa que é interessante e que vem de Gramsci é que a gente vê um, um conceito sendo mobilizado frequentemente, que é o conceito de contra-hegemonia, mas Gramsci nunca discutiu contra-hegemonia. Não existe isso na obra gramsciana. O que ele faz, ele fala construir uma nova hegemonia. Então, a gente pode apre apresentar contra-ideias, contra-conceitos e contra-posições, mas elas não valem de nada se a gente não estiver construindo uma alternativa concreta a partir disso. Inclusive, uma, uma alternativa concreta que vai para além do Estado, para além da institucionalidade, porque parte desse buraco, desse lago que o Zami ficou cantando aí, tem a ver com a, é, essa questão. É a questão de que a institucionalidade, elas nos... No, no, Atrai para isso, porque o centro de gravidade político em que a gente se encontra na democracia liberal burguesa é um centro de gravidade liberal e burguês. Então, se a gente só pensa política a partir da institucionalidade, a gente vai sim ficar preso nesse tipo de mecanismo. E aí essa, essa, essa moeda de duas faces da despolitização não, não é o único, mas é o que a gente vê, que eu identifico como presente na conjuntura atual, ela vai estar ali, ela vai estar costurando os significados para as pessoas. E é isso que é importante, a gente tem tido esse esvaziamento dos significantes e aí a direita vem e até a própria esquerda mobiliza esses outros significados ali, não é simplesmente porque nós perdemos isso na linguagem, não é um jeito de falar, que é um problema atual que a gente vê nessas críticas que eu considero rasas, de que ai, a esquerda precisa aprender a conversar com as pessoas, não é uma questão de conversa, não é uma questão de discurso, de linguagem, é uma, é uma questão de prática, de trabalho concreto, porque o trabalho concreto, quando você está apresentando um projeto político e ele consegue fazer sentido nessa realidade material das pessoas, é ali que a gente vai ter essa unificação, dessas consciências uh, que estão em contradição, a consciência teórica e a prática. Porque o trabalhador, quando ele está absorvido na ideologia dominante, ele está porque a sua consciência teórica está indo numa direção contrária à sua consciência prática, que é aquela que eu tô ralando, tô suando, tô sendo explorado e tudo mais. Mas aí vem a consciência teórica uh, capturada ideologia dominante e traz falsas soluções, aponta problemas que são problemas errôneos ou que são problemas apenas aparentes e não da, da raiz da nossa realidade, então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que apresentar projetos políticos de forma concreta no dia a dia das pessoas, trabalhando para além da disputa estatal uh, uh, via, uh, uh, via eleitoralismo, que é o que ocorre na maior parte do pensamento da esquerda, que é aquela ideia de que, ah, então tá, mas faz isso, aí o Bolsonaro ganha de novo em 2022, qual vai ser o candidato em 2022? Esse pensamento do que é só o candidato de 2022... É parte do problema, porque esse é o centro de gravidade. E a descolotização nos traz de volta para isso.
0: Inclusive, esse, esse tipo de pensamento, quando a pessoa fala, normalmente me vem na cabeça o um hamster correndo numa rodinha.
2: Nossa, é assustador.
0: É sim, ele tá correndo na rodinha, não percebe que tem a gaiola ali em volta, né? Que ele tá num ambiente, mas tudo bem. A rodinha é isso que a gente precisa, né? E é, é um
2: problema de... É, é, essa, essa analogia que você fez, a minha, é muito interessante da rodinha. Porque realmente é um problema de você não enxergar princípio, ponto de partida e resultados. Porque, é, por exemplo, como se trata a questão da unidade de esquerda, eu sei que não é bem o, o tema do, do podcast, mas é algo que eu abordo no livro. O pessoal fala assim, a esquerda precisa se unir, a esquerda precisa se unir, como se fosse uma questão, de assim, ah, então tá, gente, ah, era, nossa, é boa, recebido. né? <risos> é isso que a gente tem que fazer, vamos dar as mãos aqui, todo mundo, ou no caso como várias lideranças institucionais, partidárias e tudo mais, fazem que assim, vamos jantar todo mundo na casa de alguém e beber um vinho e conversar, porque, ai, tá vendo, a, esquer... a esquerda precisa se unir, então lá, tá todo mundo junto no mesmo lugar, isso não é unidade de esquerda, unidade de esquerda não é de onde você sai, é um resultado de práticas que vão levar a sínteses de programa, então sínteses teóricas de programa, de projeto político, que tem que fazer sentido nessa prática conjunta. Então não é um princípio, a unidade ela não pode ser um princípio, porque se você fizer isso, vai, 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 aí de, de repente... Qualquer coisa vira sectarismo, né? Qualquer coisa vira sectarismo. Tá vendo? Você Se é sectário, você não quer juntar com o PCdoB em relação a isso. Você tá criticando o Flávio Dindo em relação ao Maranhão. Ai, nossa, que sectário, que absurdo. Tá fazendo o jogo da direita. Porque tá pensando a unidade como um princípio puro e totalmente descolado da realidade material. E esse é um problema também de despolitização. Exatamente, que a gente
0: muito bom. É, Jonas, meu querido, você gostaria de fazer a sua consideração?
1: Sim, sim. É, Sabrina falou que contra-hegemonia não está em Gramsci. Outro informe muito importante para o jovem é que Estado Ampliado também não está em Gramsci não, viu? Isso aí, criaram depois e colocaram a culpa no jovem, mas o jovem Gramsci nunca falou de Estado Ampliado não. Mas vamos lá.
0: E o jovem, todo mundo sabe, tem que acabar.
1: É, não, o jovem ele é, um, <risos> ele é confuso. O jovem é confuso. Veja só, é, amigos, amigas, camaradas, é, duas dicas importantes. Primeira dica que eu sempre falo, leia online. Né? Eu acho que é muito importante a gente ler Lênin, porque grande parte desses problemas que estão postos hoje, a gente consegue pensá-los, não ter resposta, né? inclusive isso é muito importante, não é uma atitude marxista olhar na aparência para um problema da atualidade e buscar uma resposta no texto, pau, como foi escrito, sei lá, 50, 80, 100 anos atrás. Isso é uma atitude religiosa que passa longe de uma atitude crítica marxista. Mas Lênin, a partir da obra dele, ele ajuda a gente a pensar vários e vários problemas. Hoje, no meu Instagram, me questionaram o que, é que eu acho dos conceitos de ultra e pós-política. E eu falei que eu acho muito boa a maneira como Sabrina trabalha, só que eu não sinto necessidade de usá-los justamente porque é, eu acho que esses problemas são problemas estruturais da, da forma das formas históricas que a burguesia faz a luta de classes. Então, se você coloca esses conceitos dentro dessa compreensão, tá ótimo. O, o, o que eu tenho um pouco para pé atrás é que, dif, diferentemente de Sabrina, eu vejo que muita gente usa esses conceitos na forma de fetiche, o que é muito comum, inclusive, com vários conceitos marxistas, inclusive o conceito de hegemonia, que no Brasil, e suspeito no mundo, segundo Perry Anderson, no mundo, no famoso ensaiador As Antinomias de Antônio Gramsci, virou uma espécie de fetiche, porque se fala de hegemonia como se ela fosse descolada da luta de classe, da organização da classe trabalhadora pela tomada do poder político, como se a hegemonia fosse um processo de ocupação de espaços na sociedade civil e no aparelho do Estado, uma espécie de produção de uma contranarrativa cultural, deslocando a disputa pela hegemonia, que é outra forma ou um conceito de Gramsci para falar da boa e velha luta de classes. Então, leiam Lenin em especial, mas todos os marxistas clássicos, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Stalin, Mao, que acho que eles ajudam a pensar a política como um poder, como a relação de forças que tem múltiplas dimensões, que é composta de diversos complexos sociais, e aí entra disputas culturais, teóricas, organizativas, enfim. Quando eu falo relação de forças, eu não estou me referindo apenas à força bruta, à violência, que também está incluída, mas é uma relação multifatorial, mas que, em última instância, é isso. Política é relação de forças, e eu acho que a gente precisa, para ontem, recuperar essa noção de que política é relação de forças. Política é um confronto estratégico em que, onde você quando você, melhor dizendo, quando você não destrói as forças do inimigo, não busca destruí-los, o inimigo vai destruir as suas. Porque Bolsonaro, Bolsonaro, ele está fazendo, por exemplo, o que o PT, em mais de três anos de governo, nunca se propôs a fazer, que é uma transformação do aparato do Estado para melhor aplicar o seu projeto. O governo Bolsonaro faz numa perspectiva regressiva, reacionária, mas ele retira dos aparelhos do Estado todo mundo que não é identificado com o seu projeto. Ele interfere diretamente, por exemplo, na escolha do Procurador-Geral da República e não deixa a lista para o órgão de classe dos procuradores. Ele mexe nos chefes regionais da Polícia Federal quando eles não estão alinhados com ele. Aí tem muita gente que fala assim, isso é uma atitude autoritária. Eu, quem me acompanha, viu que em nenhum momento eu usei essa crítica de que o governo Bolsonaro está sendo autoritário porque ele está demitindo o fulano Y, demitindo o fulano X. Não, eu acho que política é isso. Otário é quem não faz. Eu acho que quando você, por exemplo, chega ao governo, você tem que passar o cerol em todo mundo que não está minimamente alinhado com o seu projeto político, com seus valores, para criar uma maior coesão no, na máquina política que vai tentar implementar seu projeto. É evidentemente que não dá para implementar um projeto revolucionário socialista a partir da simples ocupação dos postos do Estado, mas o tensionamento dessa máquina para servir um pouco mais aos interesses do povo trabalhador organizando a classe para um processo de ruptura revolucionária passa por passar o cerol, botar para fora todo mundo que não está alinhado com o nosso projeto. É por isso que Hugo Chaves, por exemplo, quando ele chega ao governo, uma das primeiras atitudes dele é mudar as regras para a escolha de juiz da Suprema Corte e mudar a composição da Suprema Corte. E sabe quem fez o mesmo? Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos. Quando a Suprema Corte não queria aprovar as medidas do New Deal, sabe o que ele fez? Aprovou um projeto ele no Congresso que ampliava o número de juízes da Suprema Corte, indicou uma porrada de juízes alinhado com o programa dele e fez com que os liberais fossem minoria. Política é isso. Então quem brinca com política vai terminar... No chão. Sabe? A política é relação de forças e política é neutralizar o inimigo, é procurar destruí-lo. Isso significa que esse negócio de o amor vai vencer o ódio? Pelo amor de Deus, gente. Amor não vence porra nenhuma. Amor dá errado. Eu, inclusive, tenho um informe aqui pro jovem. O jovem não, o jovem não sabe. O amor, ele dá errado. viu? A minha vida amorosa é uma prova viva disso. O amor, ele não tem futuro. Eu aviso logo. Se o amor não dá nem certo, o amor não dá nem certo, a vida privada, quanto mais vai dar alguma coisa de bom na política. Então é isso, pensem sempre, é política como uma relação de forças, como uma relação estratégica, em que você tem que visualizar muito bem seu inimigo, quem são seus aliados, entender o que são alianças táticas, o que são alianças estratégicas, e como se constrói uma mudança na correlação de forças para que você consiga alcançar o poder, porque... A grande superioridade teórica do que se chama de marxistas clássicos é que eles pensavam política sempre, sempre visando a conquista do poder. É por isso que pensadores e pensadoras como Rosa Luxemburgo, como Lene, ou até mais recentes como Florestan Fernandes, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra eles são tão atuais para a gente e vão continuar sendo. Porque eles não pensavam política como a, a disputa eleitoral do momento ou a, a falsa polêmica de agora. Eles pensavam política numa perspectiva estrutural, estratégica, de longo prazo enquanto conquista do poder, e é por isso que eles ajudam a iluminar nossos dramas é, do presente. Por último, uma recomendação. Está saindo, é, aliás, quando esse podcast for lá, já vai ter saído um vídeo no meu canal que o título é Mídia, Hegemonia e Poder onde eu busco justamente chamar a atenção da nossa esquerda, da esquerda brasileira, para uma postura ingênua de acreditar piamente em todas as notícias ditas internacionais produzidas pelas agências de notícia, que são apenas três que monopolizam esse mercado mundial, e a mesma esquerda que diz que a mídia mente quando o tema é política interna, né, previdência, economia, emprego, e por aí vai, acredita em tudo que a Globo, o Estadão e a Veja falam sobre Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Irã, Síria, Rússia, Hong Kong agora, né, que é o assunto da moda, então eu vou estar debatendo isso e no vídeo eu faço uma ironia. Essa esquerda ela fala tanto de Gramsci, fala de hegemonia, mas parece que ela não leu nem sequer a orelha do livro de Gramsci, né? Porque não é possível que o um jovem seja tão perdido. Não seja um jovem perdido, seja um jovem marxista leninista
4: Exatamente.
0: Inclusive, eu gostaria de aproveitar para recomendar um documentário que eu vi recentemente, não sei se você já viu, Jones, é, que é um documentário do Michael Palin, é, ou Palin, não sei como é que fala o nome dele, que é aquele comediante do Monty Python, é, ele vai na Coreia do Norte, acho que foi ano passado, e é muito interessante, apesar da contradição, da fala dele, etc, mas é muito interessante, porque ele mostra uma, uma Coreia do Norte que a maioria das pessoas não tem noção, né, que é gente bebendo e se divertindo, isso é muito legal no documentário, <risos> é, inclusive, porra, deu uma vontade de, de conhecer o rolê, mas enfim, é, João, você quer fazer sua consideração?
3: Mas cara, então, como a gente já tá com, com o tempo bastante adiantado, né, primeiro agradecer a Sabrina. Né, a Sabrina tá num, num momento de um cansaço extremo, e ainda assim ela tá aqui abrindo né, a, a, a oportunidade de estar tá falando com a gente. Então, assim, Sabrina já é de casa, mas mesmo assim é muito importante a gente né, agradecer profundamente a Sabrina pela presença dela aqui, já avisando, né? Avisando para ela que você tem trabalho na.
0: <risos> o João é... tá fazendo método
3: sanduíche, né, cara?
0: Vamos começar elogiando aqui, eu dou trabalho depois. <risos>
3: É o Método Sanduíche, ah, cara. É? <risos> que na volta da séries a gente tem que conversar sobre um episódio que nós vamos ter aí, sobre Federite e Caçados de e tudo mais. É, e Fica aí, pelo assim, ar ainda. Estou, é, estou trabalhando aí pelo ar, mas assim, vamos ter uma especialista em antiguidade, eu representando o medieval. Espera e... aí, ah,
2: É verdade, fiquei sabendo que eu tenho esse trabalho aí vai, também.
3: Vai ser? É, vai ser muito divertido. Então assim, você já está devidamente convocada, <risos> já fica sabendo disso. Né? Aproveitando as convocações, o Jones falou de Hong Kong, se tudo der certo semana que vem, né Jones? A gente vai fazer uma Aí, live para falar de Hong Kong, porque afinal de contas, né eu e o Jones nós somos as reencarnações do, do, do maoísmo e do estalinismo no Brasil, né? então como a gente já está com essa pecha mesmo, alguém tem que, que falar a respeito. <risos> E, esse alguém... e olha que eu sou trosco. É, e esse alguém seremos nós. Né? Então. Revelações. É, semana que vem vai ter uma livezinha sobre Hong Kong a ser marcada. Né? E assim, para além de tudo que, que o pessoal já falou e que eu assino embaixo. É, eu quero lembrar né, que entre o teoricismo e o praticismo é que jaz de fato a prática revolucionária, que é conjugar nas suas atitudes diárias e políticas a teoria e a prática. Então não adianta prática sem teoria, da mesma forma que não adianta teoria sem prática. Né? E se a gente pretende romper a barreira da despolitização, a gente precisa de aliar um ao outro. Né? lembrando que não adianta malhar só braço e não ter perna e não adianta malhar só perna e não ter ombro né? então assim a, a, a boa prática marxista exige as fichas A, B e C para que você trabalhe grupos grandes e pequenos ao mesmo tempo então você jovem <risos> nem só de menes nem só de capina vive o homem tá? o, o novo homem que Fanon falava, ele corria pelo certo e curtiu o veneno. Então fica a dica para todos vocês, né? Que vocês estudem e pratiquem aquilo que vocês estudem na, na, na vida prática, na vida de vocês. Porque é assim que nós e bebam água mudar a vida. E bebam água. A hidratação. Não tem
0: se tratado, é verdade? É
3: muito importante. Eu, eu venho usando um aplicativo para hidratação e eu venho bebendo na faixa de 3,5 a 4 litros de água por dia.
0: Um garoto hidratado com a pele... Não, rica, não apenas
3: hidratado, hidratado Emiliano. Eu, 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 eu vou te dizer que eu sou pós-diabético. Porque <risos> eu tenho o açúcar do meu sangue baixíssimo e ao mesmo tempo eu urino 72 vezes por dia porque eu bebo água demais.
1: Hum, então, é então, Muito é, bom. Eu, eu sei quantas vezes João mija agora. Maravilhoso. Sim, sim, sim.
0: Informa... Aqui tem informação, né, cara? Isso Aqui tem podcast, informação. No...
3: Não é então, assim, não. nós vamos fechar o, o episódio com o um informe da minha pós-diabetes. <risos> e, eu gostaria sério, de
0: dizer que o João acaba de apresentar ao jovem uma nova linha do marxismo é o marxismo marombismo é, Sim, cara,
4: não, é, a gente a tá qual assim, tem,
0: e... uma, tem. uma qual tem uma outra divisão também, né, que faz parte do marxismo é, marombismo, que é o
3: bolchefitinismo Não, o bolchefitinismo, né? O que Jones é está aí, o maior representante então, do bolchefitinismo no Brasil.
1: Eu gostaria de dar um informe importante para terminar esse podcast: o general informe. Vilas Boas, no Twitter, acabou de citar o Rochimin para criticar a França. É isso mesmo. João, Cara, o mundo precisa de você. Você precisa não deixar isso acontecer.
0: <risos> Cara, ah, meu Deus. É, então, né? É isso. É MBL usando Guibéor, Debord é, né? É, nem sei como é que pronuncia isso em francês. Um Abraça aí França. É, e, e, e o nosso querido Vilas Boas usando o Rochimim pra para falar mal. Da França, então é o confusismo aí, né, criando cada vez mais é, animaizinhos pra gente ter que combater, né. Enfim, eu, eu queria aproveitar esse momento também agradecer a Sabrina, né, Sabrina, por você ter participado aí, daqui a pouco tem o seu podcast aí que vai ser lançado, né, que é o Fogo no Parquinho, fantástico, aliás, né, já fica a recomendação aí pra galera.
2: É, é, o, o Zami já ah. teve o privilégio de, de <risos> Exatamente, eu ouvi Vocês não ouviram.
0: <risos>
2: <risos> Todos os segredos de bastidores <risos> Todos os
0: segredos de bastidores estão na minha mão <risos> É o Zambilix <risos> é, Queria agradecer, etc é, Está etc., etc. Etc, é né? agrade
2: tá tudo agradecido Hashtag <risos> gratidão
0: é, é, e a gente ia aproveitar esse momento aí, né, pra lembrar você jovem não se esqueça de ser nosso padrinho também se existir a possibilidade aí de você construir pra gente aí com dois ou dez, eu, perdão, com cinco ou dez reais por mês aí, você pode receber livrinhos e pode receber também a nossa newsletter então é isso né gente, eu acho que a melhor coisa que a gente tem pra fazer nesse certo momento é dar tchau pro jovem e aliás eu quero dar um tchau específico pra um determinado jovem que eu não sei se é jovem, que tirou a fantástica uh, foto dele descansando na hora do almoço ou Ouvindo Revolution na obra. Então, um abraço aí para o rapaz que tava trabalhando na obra. A melhor foto que eu já vi até hoje de, de alguém vendo o Revolution. Então, faça você também aí, ó. Mande para a gente aí no perfil do Revolution, aí no Instagram, a sua foto de lo locais inusitados que você ouve o Revolution. Não vale banheiro, pelo amor de Deus. Não
1: mande fazendo sexo, por favor. Aqui também tem não.
0: É, ah. Faça coisas com segurança por obseque. Isso. Tá?
1: E não é, façam bom. bebês agora.
0: Exato. mantém os membros é, dentro do carro.
1: Não, mentira. Então, façam bebês que a gente precisa de mais comunistas. Façam bebês. <risos> eu,
3: façam eu venho bebês. trabalhando nisso, Jones Pode ficar tranquilo.
2: É a maior propaganda que o João faz no é, internet. Tem filhos, né? <risos> é. Façam bebês Façam bebês.
3: É,
0: inclusive, peguei uma pressa uma vez no grupo, mas isso aí fica para outro momento. Olá, um abraço tudo, aí tudo, pra tudo, todo mundo. Tudo, tudo,
3: tudo que eu vou dizer é que não apenas eu digo isso. Lenin disse isso dentro de mim
0: exatamente, então um abraço pra todo mundo e vamos dar aquele nosso maravilhoso tchau tchau pra galera
4: tchau tchau, tchau. fiz um
1: big box aí no final